0: Hallo liebe HörerInnen, wir melden uns zurück aus unserer Sommerpause. Pau, ein Comic-Podcast, ist zurück. Yay. Äh, zu zwei Dritteln auf jeden Fall, denn heute oh. Oh. <lacht> ist mein lieber Freund Andreas bei mir. Einen wunderschönen guten Tag. Und äh, moi le matis.
1: Liebe Grüße an Ebu, ähm, der hat's, er hat es leider nicht über den Sommer geschafft. <lacht> 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 Doch, er, er wird zurückkehren äh, in seiner vollen Pracht, hat es heute aber einfach nicht geschafft. Äh, wir grüßen ihn trotzdem ganz lieb. Er an dieser Stelle.
0: bekämpft Verbrechen. Bestimmt auch das. Maskiert. Ja.
1: Und, und nur sein Bart guckt raus, er ist ein Wirtman. Der, man. der, der,
0: der, der äh, Rübezahl Rübezahlman das ist, ist das Rübezahl da, er wohnt nicht in der Nähe vom Erzgebirge? Ich habe absolut gar keine Ahnung, wo der Rübezahl herkommt.
1: Warum Kling weißt auch, du sowas?
0: Ich war, ich habe das lange her, dass ich die Geschichte von Liebe ja, Hörerinnen und Hörer, wenn ihr in äh, einem Bereich lebt, in dem die Sage des Rübezahl eine höhere kulturelle Relevanz hat als bei uns äh, Ruhrgebietsproleten, dann äh, korrigiert uns bitte.
1: Ja, ich, ich kenne die Geschichte, ich weiß nicht, woher er herkommt. Ist aber ein bisschen unhandlich, Rübezahl, Mann.
0: Also, Rübezahlmann, ich finde Rübezahlmann, Blaubarschbube ist unhandlich, aber Rübezahlmann. <lacht> Blaubarschbube kannst du aber wenigstens gut abkürzen. Blaubarschbube und Meerjungfraumann. Aber egal. Ja. Meine Kinder haben Spongebob für sich entdeckt. <lacht> und ich deshalb auch wieder. Aber Spongebob, in unserem Alter hat man ja eigentlich nie nüchtern geschaut. Deshalb erlebe ich das jetzt alles nochmal ganz anders. <lacht> <lacht> das was, war, was, das kann man nicht nüchtern schauen? Nein, ja. Doch, also das, das geht. Wie war denn deine Sommerpause sonst so? Äh, sehr sommerlich. Das ist gut. Ne? Also ja. ähm, ich w- habe bedingt durch äh, widrige Umstände, aufgebrauchten Jahresurlaub sehr viel gearbeitet, aber äh, arbeite ja überwiegend ganz gern. Und äh, wir haben aber dann auch die Wochenenden immer versucht gut zu füllen, haben... Dinge mit den Kindern unternommen, ab und an haben wir uns gesehen, Andreas, auch wenn das noch öfter noch schöner wäre, aber das kriegen wir auch ab und an hin und haben wir in Kürze wieder geplant, oh alles ja. unspektakulär, bisschen lesen, da werden wir gleich noch drüber sprechen, wieder ja. Spielen, ich habe pixel bilder aus Bügelperlen für mich entdeckt, etwas, was wirklich würdelos und furchtbar klingt, aber an der Wand schön aussieht und mich entspannt.
1: Das ist die Hauptsache,
0: entspannen ist eine gute Sache. Gerade in
1: der Pause, aber auch sonst. Und Würde überbewertet. Ach, Würde, die habe ich schon vor Jahren mal irgendwann abgegeben. Da habe ich einen das? Arbeitsvertrag unterschrieben.
0: Was ist das? Ja. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Ich glaube, das haben nur Menschen erfunden, die möchten, dass ich mich mit meinem Leben schlecht fühle, weil sie neidisch sind. So, Dann sagen ja. sie, es gäbe so etwas wie Würde. Ja, und da, Würde gibt es nicht. Auf haben
1: einen aus der, für diese Folge. <lacht> ja, auf deren <lacht> Sicht in deinem Leben gab es mal Würde, Andreas. Das ist das, was ich schon sehr oft gehört habe.
0: Das heißt, man kann sie
1: scheinbar auch ausgeben.
0: Richtig. Und was hast du so gesommerpaust?
1: Ja, ich hab, ähm, ähm, ich konnte Gott sei Dank ein bisschen am Stück Urlaub machen, war dann auch weg. Ich habe sehr viel gelesen, äh, habe wieder festgestellt, dass ein Haus auch Arbeit macht. Äh, Verflucht, hätte mir irgendwie vorher erzählen sollen. Nein, äh, ich, ich habe die Zeit wirklich genutzt, äh, habe mich erholt, habe das gemacht, wofür eine Pause da ist und bin jetzt mit Bock wieder hier. Und auf diesem Weg ist, bock, bock, ja, okay. oh ja. Äh, auf dem Weg ist mir, äh, habe ich mir über was Gedanken gemacht, ähm, was ich ganz gerne mit in den Podcast tragen wollte, äh, so vorangestellt. Ähm, ich habe so ein bisschen auch beobachtet, was so die äh, Kollegen, wenn man das so nennen möchte, machen, also so andere Leute, die auch über Comics reden, ähm, die vielleicht auch rezensieren, empfehlen. Und mir ist aufgefallen, dass in der, in der letzten Zeit verhäuft so Kommentare kommen, gerade von vielen Lesern, ja, der hat das zwar empfohlen, aber der Game Changer war der Comic jetzt nicht. Warum empfiehlt man den denn dann? Das war gar nicht das neue Watchman so in die Richtung. Ne? Ja. Und ähm, ich wollte nur mal mitbringen, auch für diesen Podcast, ähm, das gab es vereinzelt bei uns in der Community, aber auch ganz viel woanders. Mhm. Wenn wir Sachen gut finden, liebe Zuhörer, bedeutet das nicht gleichzeitig, dass dieser Comic das Genre neu erfindet oder die ganze Comicwelt auf den Kopf stellt. Manchmal ist es ist auch einfach nur eine gute Geschichte in einem Genre, das es bedient. Ähm, Absolut. Und ich finde, dann darf es auch sehr eine gute Geschichte sein und man hat, äh, diese Geschichte hat dann nicht die Verpflichtung, irgendwas komplett neu zu erfinden.
0: Das und ist, ich glaube, dass, das haben wir aber auch immer ganz klar, ähm, so, so vorangestellt, das haben wir immer ganz klar so erklärt, dass es bei Pau um unsere subjektiven persönlichen Eindrücke geht. Und ähm, ich, ich war auch nie ein Fan von diesen äh, auf Objektivität Anspruch erhebenden äh, Kritiken. Und Nein, äh, nicht. also d- man, man kann einer komplett diametrale Meinung diametral heißt entgegengesetzt, oder? Mhm. Habe ich das jetzt? Ich glaube ja. Mhm. Äh, d- zu unserer haben und die kann trotzdem valide sein. Immer, natürlich. Ja, das ist, also man muss sich halt überlegen ob man dann im Tagesspiegel über Crossover schreiben will, für die Zielgruppe wird es reichen. <lacht> Oder ob das nicht arrogant klingt, wenn man ja. über Crossover schreibt. Aber hey, das, ist, das bleibt jedem selber überlassen. Ja, welches Medium er dann drauf. sympathisch findet. Ne? Wenn ihr Meta wollt, ich habe Meta für euch. Ja, ja, absolut. Das ist, natu- <lacht> das, das ist
1: natürlich noch mal äh, komplett eine Schippe drauf, wenn man dann auch noch äh, einen journalistischen Artikel äh, darüber schreibt. Mir ging es so ein bisschen ums Erwartungsmanagement. Ähm, wenn wir Sachen feiern, heißt das nicht automatisch, dass es ein Genre heute findet, sondern nur, es hat uns super gut gefallen. Und genau. wir werden heute zu einem Titel kommen, der mir richtig gut gefallen hat, der aber überhaupt nichts Neues macht.
0: Aber, da, da bin ja. ich ganz gespannt drauf und ich glaube auch, dass, dass wir ein bisschen äh, Reibung noch haben werden. Ja, finde ich gut. Bei, äh, bei den Titeln. Und das ist ja auch immer ganz spannend.
1: Ja, absolut. Und auch da ist es ja so. Ähm, wir sind auch nicht immer einer Meinung und das ist vollkommen okay, weil jeder geht da mit seinem Geschmack dran. Und daher weiß man das auch schon, auf welchen Titel ich meine, ähm, weil er sich schon vorstellen kann, was mir super gut gefallen hat und ihm, äh, ihm vielleicht nicht so. Ah nee, ich glaube,
0: du meinst einen anderen Titel als ich, aber schauen wir Aber es, es sind auf jeden Fall heute viele dabei, die wir äh, beide gelesen haben. Ja, ja, denn wir haben beide viel gelesen. Im, im genau, Ah, aber einen haben wir vergessen, einen muss ich noch dazu schreiben. Einen musst du noch dazu schreiben. Einen muss ich noch dazu schreiben. Willst du gleich anfangen? Äh, ich kann a- gleich
1: anfangen, denn ja. ähm, das war total nett und deswegen, äh, ich erwähne es dir transparent halber. Kirin Comics hat uns angeschrieben, ein äh, indie-amerikanischer Comic-Verlag, der sich wohl gegründet okay. hat, und über Kickstarter ihren ersten Comic oder erstes Comic-Heft Buttercup rausgebracht haben. Und die haben gefragt, hey, uh, ihr seid zwar aus Deutschland, aber wollt ihr könnt, könnt ihr das nicht mal wollt ihr das nicht lesen und besprechen in eurem Podcast? Und da habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Um, und habe von denen die PDF bekommen, das sind irgendwie so um die 24 Seiten, also ganz klassisches amerikanisches Heft. Und um, ich beschreibe so ein bisschen die ersten Seiten. Wir erleben ein, ein Weltraum-Szenario, uh, in dem jemand aus einem Raumschiff steigt mit Laserpistolen um sich schießt. Um an ein Artefakt zu kommen, was auf dieser Raumstation oder wo auch immer er ist, äh, gelagert ist, wo das äh, jemand hingebracht hat. Und als er sich entkleidet, erkennen wir eine Katze, die scheinbar vom Planeten Erde kommt. Was auf dem Planeten Erde passiert ist, warum eine Katze durch ein Weltreisen reisen kann und äh, gerade steht und mit Laserkanonen schießt, keine Ahnung, wird auch bisher nur angedeutet. Ähm, Hat mir aber sehr gut gefallen und hatte tatsächlich so ein paar Star-Wars-Vibes. So, als er sich so ein bisschen durch dieses äh, Raumschiff gekämpft hat. Ähm, Auch mit verschiedensten Alien-Rassen, die er begegnet und die er natürlich umnietet und mit denen er sich unterhält. Hat mir ganz gut gefallen. Ähm, Mhm. Muss jetzt natürlich erzählerisch noch was kommen. Also viel ist da nicht drin. Es gibt ganz viel Exposition und wird ein bisschen was angedeutet. Ähm, Optisch auch ganz cool. Sah so ein bisschen so aus, als hätte einer... ähm, 3D-Modelle platziert und dann so, so 2D-Fotos davon gemacht. Ähm, sehr dunkel koloriert, äh, in schwarz. Also Paper-Mario-mäßig oder wie? Ähm, Na, ne, noch ein bisschen plastischer. Ah, okay.
0: Also du, quasi 3D-Renderings. Ja, genau, so
1: 3D-Renderings, so sieht so ein bisschen aus. Ja in schwarz-weiß. Nur bestimmte Szenen, die ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte, sind dann komplett in Farbe und dann aber auch sehr bunt dargestellt, sehr positiv dargestellt. Ich fand das ganz cool. Das ist auf jeden Fall so ein Indie-Tipp. Wenn mal einer was, ich glaube, das gibt jetzt für 2,99, Dollar, also 2,99 Euro zu, zu haben, das erste Heft. Wenn da einer so eine ganz coole Sci-Fi-Story haben will, ich weiß noch nicht, wo sich hin entwickelt. Wie gesagt, nur das erste Heft. Ich verlinke das wieder in der Beschreibung. Aber dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung, die ich da geben kann. Das war echt cool und äh, ich habe mich natürlich auch gefreut und gebauchpinselt gefühlt, dass man uns gefragt hat.
0: Ja, cool. Jawohl. Auf jeden Fall. Und ähm, da da wir gerade sehr schnell von dem Thema abgekommen sind nochmal, ich glaube tatsächlich auch, dass es abgesehen zu so ähm, klassischen Journalistischen äh, Rezensionen, die und Kritiken, die auch ihre Daseinsberechtigung haben, die ähm, bei denen ich aber nicht mag, wenn die, wenn die so einen Anspruch auf absolute Objektivität, was Qualität angeht, legen, <lacht> ja. ähm, sind Formate, wie wir die haben. Also ich höre das sehr wenig, wenn es um Comics geht. Ja, Gar nicht, ich so. weil ich die anderen alle doof finde, sondern weil ich da wenig Inspiration brauche, weil ich tatsächlich schon so, so ein großes Angebot und so eine große Auswahl an Comics habe, dass ich jetzt eigentlich keinen keinen großen Input äh, brauche und Inspiration brauche, was ich mir als nächstes anschauen soll. Da bräuchte ich eigentlich nur doppelt so lange Tage. <lacht> ähm, aber ich höre zum Beispiel regelmäßig so Rocket Beans-Formate, wenn es um, um Gaming oder Retro-Gaming geht. Mhm. Und Da, und ich erhebe nicht den Anspruch darauf, dass wir annähernd so professionell sind wie die Kollegen aus Hamburg, aber ich glaube, dass es da sehr darum geht, inwiefern ich als Hörer menschlich mit jemandem connecten kann und dass ich irgendwann weiß, wie der Andreas tickt und wie der Emo tickt und wie der Mattes tickt und dann weiß, ah, das findet der Mattes gut und das erinnert ihn an den Titel, den fand ich auch toll, nachdem er den empfohlen hat. Den nehme ich jetzt mal. Ja. Aber wenn der Mattes was mit Samurais toll findet, dann heißt er halt noch lange nicht, dass er das gut ist, weil er halt immer toll findet. Das sind schon Dinge, die man ableiten kann.
1: Abs- absolut. Mir geht es nicht anders. Bei film Filmpodcasts, ich höre da ähm, einen vor allem. Ähm, und da weiß ich ganz genau, wenn der eine einen Film schlecht findet, werde ich den gut finden. Ja, genau. Wenn der sagt, das sind meine Kritikpunkte, weiß ich, okay, das ist genau was, wo ich connecten kann. Und auch dann lese ich Kritiken und höre mir das an, weil ich nur die Information daraus mitnehme, ist das was für mich oder
0: nicht. Genau. Ja. Und bei Filmen bin ich zum Beispiel ultra stumpf. Also Arthouse kann ich sehr wenig mit anfangen. Mhm. Und ganz viele Sachen, die die Leute oberflächlich äh, scheiße und dumm fanden, hat mich dann ganz toll unterhalten. Ja. Das, weil ich da ganz andere Ansprüche dran habe, als wenn ich was spiele oder lese. Weil ich mich da eher beriesen als intellektuell stimulieren lasse. Ja, das findet man ja auch für sich raus. Einfach. Genau. Ne? Man findet ja für sich raus, welche
1: Kritik bedeutet was, wer schreibt wie und wenn man dann so einem äh, Kritikmedium, was auch immer, Podcast, gesch- geschriebenes, YouTuber, keine Ahnung was, wenn man das länger verfolgt, kriegt man ja mit, wann derjenige wie bewertet und wie das für einen selber ist,
0: ob das passt ja. oder nicht. Und ich glaube aber dem, dem wirklich überwiegenden Teil unserer gar nicht so kleinen Hörerschaft ist das eigentlich auch klar und die genießen das auch.
1: Glaube ich auch. Ähm, es war mir nur aufgefallen halt, während ich das andere Mal so verfolgt habe und geguckt habe, was so passiert. So groß ist unsere Comic-Szene nicht. Ähm, und da war das einfach so ein Punkt, der mir immer wieder ins Auge gesprungen ist. Mhm. Ähm, und natürlich hauptsächlich von vielen Lesern. Ne? Leute, die ganz, ganz viel lesen, dann irgendwie sagen, boah, der sagt, das ist so gut, ich lese das und habe dann das Gefühl, ja, das habe ich doch schon dreimal im Schrank stehen. Ja, das passiert, wenn man viel Geschichten konsumiert, egal auf welcher Ebene, ob es Filme sind, ob es Bücher sind, ähm, das, Hörbücher, keine Ahnung. Ne? So, dass äh, Strukturen begegnen einem wieder. Die Frage ist, ob man sich trotzdem noch drauf einlassen kann oder äh, ob man da analytisch dran geht und diese wiedererkennt und dann hinterher enttäuscht ist, wenn man richtig analysiert hat.
0: Ähm, ich habe gerade mal noch was in unser Dokument eingetragen, Andreas, denn ein Titel war mir durchgegangen. Ich habe es hier, hier sehen. Ich bin gespannt, was du sagst. Hast du es denn auch gelesen? Nee, ich habe es nicht gelesen. Ähm, ich habe mich die Tage B lesen, aber ja. das erzähle ich gleich. Ich bin gespannt. Also, äh, da, damit wir euch auch nicht länger auf die Folter spannen, ähm, gibt es jetzt zwei Comics, die äh, mit meiner anderen äh, Leidenschaft für Videospiele eine große Überlappung haben beziehungsweise weitere Medien, denn The Witcher ist ursprünglich kein Videospiel, auch wenn es, äh, wenn die, ähm, die dreiteilige Spielereihe plus äh, diverser Spin-Offs da sicher zu dem Welterfolg ähm, geführt hat und es die, die Romane schon wesentlich länger gibt. Kennen, glaube ich, die meisten von euch. Äh, Hexer-Typ, weiße Haare, sehr düsteres Fantasy-Szenario, äh, der irgendwie Monster, Jagd, das Ganze gibt es als Videospiel von CD Projekt Red, gibt es als Netflix-Serie und gab es schon ursprünglich in, in düsteren, deftigen ähm, Fantasy-Romanen. Ähm, ich hoffe, ich spreche richtig aus, von And, Andrzej Sapkowski, polnischer Autor. Äh, CD Projekt Red ist ja auch eine polnische Firma. Und ähm, auch toll als Hörbuch vertont. Da haben Andreas und ich das auch gehört, uns darüber mal ausgetauscht. Eine Kurzgeschichte, die ich besonders mag und die ist in, ich glaube, es ist auch mit die populärste, ähm, die es in das äh, Hörbuch, in das Spiel, in die Serie geschafft hat, ist ein Körnchen Wahrheit, wo es darum geht, dass Geralt, dieser Hexer, der außer Monster noch ganz gerne ähm, beischläft, und äh, grimmig guckt. Das sind Dinge, die er auch sehr effektiv macht. Gute Hobbys, gute Hobbys. Richtig, richtig. Ähm, er kehrt ein bei einem scheinbar verlassenen Hof, wo er einen äh, einen verfluchten Menschen, der jetzt ein Eber-Wolf-Schweinebärmann-Viech trifft, das Nivellen heißt, und äh, verflucht wurde. Und mit ihm zusammen über seinen Fluch. Sein neues Leben und Reue philosophiert und diskutiert. Das ist eine ähm, ganz tolle Geschichte, die eigentlich so, so einen Kammerspiel-Aspekt hat und aber durch diese, ähm, durch diese überzeichneten Charaktere einen ganz eigenen Charakter hat. Kennst du die Geschichte, Andreas?
1: Ja, ja, ich habe ja das Videospiel gespielt. Ähm, da da war es, glaube ich, Bestandteil und das Hörbuch habe ich auch gehört.
0: Oder? Ich glaube, ja. ja, Es, es ist in, mir schon mal in, über
1: den Weg gelaufen, ja. In der ersten Sammlung auf jeden Fall. Dann habe ich es gehört, ja.
0: Und jetzt müsste ich noch mal schauen, es hat, ist auch ein Deutscher involviert. Und ich glaube, der ist sogar der Zeichner davon, der Jonas Schaf, ne? Ja, exakt. Der ist äh, der Zeichner von dem Ganzen. Und ähm, abgesehen davon, dass man da hellhörig wird, weil es gar nicht so viele... Ähm, international agierende ähm, deutsche Zeichner gibt, also die bei großen amerikanischen Produktionen mitmachen. Dann noch mal weniger, die bei großen Marken, bei großen Franchises mitmachen. Ähm, schauen wir uns das ganz gerne an, weil ähm, US-Indie und ähm, so US-Fantasy und Horror-Science-Fiction-Genre-Comics ist ja was, was wir hier uns sehr häufig anschauen. Und der Herr Schaf, der hat schon drauf. Wie gesagt, das ist ein, ein Kammerspiel eigentlich. Das heißt also eine Geschichte, die die ganz viel davon lebt, dass Gerald und Nivellen nach und nach sich annähern, erst misstrauisch zueinander sind, aber dann doch eigentlich äh, anständige Kerle, der, deren ähm, eigentlich beides Monster, beides Ausgestoßene, die die nach und nach so ihre Panzer aufweichen, und sich miteinander unterhalten. Und das ist wirklich hübsch konstruiert. Und das ist etwas, ähm, was was im Comic halt noch eine visuelle Dimension bekommt, so wie es das im Spiel und in der Serie auch bekommen hat. Und die ist ganz, ganz toll umgesetzt. Es liegt aufgrund dieses düsteren Fantasy-Szenarios nah, das mit ähm, Mignola oder für fürs Mignola-Verse zeichnenden äh, Künstlern zu vergleichen. Es hat aber auch, also ich glaube, der ähm, Jonas Schaf hat auf jeden Fall auch gern ähm, Superhelden-Comics gelesen und ja. hat US-Mainstream gelesen. Also das ist etwas, wa- was seinem Strich inne wohnt. Und es ist, also ich finde, es, ist, es hat sehr viel eigenen Charakter und muss sich aber null vor sehr großen Namen verstecken, die ähm, die eben in diesen beiden Genres unterwegs sind.
1: Er hat ja auch zuletzt ähm, Avengers der Einöde gemacht.
0: Ah, die, diese äh, Wasteland-Avengers. Die hatte ich tatsächlich auch noch auf dem Schirm. Dass ich mir ähm, die vielleicht anschaue. Hast du die gelesen? Nee, habe ich nicht gelesen. Ich hatte nur mitbekommen, dass
1: der Jonas Schaf die gezeichnet hat. Ja. Ähm, und das war für mich so ein Grund, dass ich da eigentlich auch noch mal reingucken wollte, äh, um mich dem noch mal mehr anzunähern, was er so macht. Ähm, Im Blick habe ich ihn sowieso schon ein bisschen länger, weil es halt so ungewöhnlich ist, dass man da einen deutschen Zeichner hat, der gerade im US-Bereich so viel
0: macht. Genau, aber sind wir mal ehrlich das, ist, das kommt erstmal aufs Radar, weil man es interessant findet. Das ist jemand, der die gleiche Sprache spricht, aus dem gleichen ja. Kulturkreis kommt und trotzdem dorthin vorgedrungen ist. Das passiert nicht oft. Und ähm, es, es gibt wahnsinnig viele sehr gute Zeichner in, ähm, in diesen beiden Bereichen, die ich, weil mein Gehirn nicht so groß ist wie das von Emanuel Brauer und ich kein Namensarchiv äh, darin habe, trotzdem schnell wieder vergesse weil sie wenig Alleinstellungsmerkmal, wenig Charakter haben.
1: Absolut, absolut. Gerade wer viel Superhelden liest, weiß genau, was du da meinst.
0: Da begegnet einem schon sehr viel Ähnliches. Und das ist etwas, was sich für mich sehr schlecht in in Worte fassen lässt. Es hat auf jeden Fall Ecken und Kanten. Mhm. Ich versuche mir hier gerade noch mal ein paar Bilder auf den Schirm zu rufen, weil es mir schwer fällt zu formulieren, was ich daran so unikat finde. Es ist auf jeden Fall ein realistischer Ansatz, der aber noch so viel stilisiert ist und auch auf jeden Fall sehr viel mit, mit großen Schwarzflächen ähm, arbeitet, sehr, sehr kontrastreich ist. Und er, ich finde, der hat ein wirklich sehr sehr gutes Händchen für Mimik. Ah, und das auch, ist viel wert, ja. Und Mimik ist halt etwas, was gerade in in diesen Genre Comics, wo es viel darum geht, dass dass du halt coole große Muskelbepackte Monster machen kannst und ähm, Architektur hinkriegst, du fette Splash Pages machen kannst. Und es gibt super viele ähm, Genre Comics, die ähm, das liefern und wo Zwischenmenschliche Dialoge, die eigentlich der Kern und das Herz jeder äh, Geschichte sind, dann leer und platt aussehen. Es gibt so viele ähm, große DC- und Marvel-Produktionen, die die fett und eindrucksvoll aussehen, wo Dialoge aber leer sind. Ja, wo das die größte Schwachstelle ist, die man eigentlich findet. Genau, also im im Grunde, wenn es ein Film wäre, wäre es schlechtes Schauspiel und das hat der mega drauf. Das heißt also, wenn wenn mein erster Gedankengang war, ach cool, neues äh, neuer Witcher Comic und da fanden wir ja beide dieses Compendium schon sehr gut. Das war ja tatsächlich von von durchweg hoher Qualität. Und dann ist es auch noch ein deutscher Künstler. Das schauen wir uns jetzt mal an. Abgeholt hat mich aber tatsächlich, dass eine Geschichte, die überwiegend daraus besteht, dass zwei Charaktere sich am Tisch gegenüber sitzen und austauschen, dass er ähm, die diese kleinen Nuancen in der Veränderung, wie diese Figuren zueinander stehen, so toll hinkriegt und dabei trotzdem cooles Viehzeug und stimmungsvolles Licht und viel (lacht) äh, Schatten und so, der ist richtig, richtig gut, ich behalte den im Auge.
1: Sehr cool, das freut mich. Ähm, Warum ich geguckt hatte, war, du hattest gerade schon die Collection angesprochen, die Witcher Collection. Ja. Da steht ja eine Eins drauf. Und ich hatte schon geguckt, wann kommt wohl die Zwei. Die Zwei kommt auch wohl, hatte Panini im, im Forum geschrieben, in diesem Comic-Forum. Ja. Aber ein Körnchen Wahrheit wird nicht enthalten sein, weil es halt so eine, nicht zu dieser anderen
0: Reihe gehört, sondern so eine Side-Story ist, die da erzählt wird. Aber ähm. da war noch auch kurz geschehen, was ist das denn für ein Scheißhaus-Argument. Da so, waren nur auch Kurzgeschichten im ersten drin.
1: Ich, ich bin da auch nicht so drin, ob es beim Witcher eine Kontinuität gibt, die da äh, dann abgedruckt wird und das gehört nicht dazu. Ich weiß es nicht. Ich hatte mich nur erkundigt, weil ich halt irgendwie auch auf den zweiten Band warte. Da sind jetzt auch ein paar Paperbacks ja da, die da drin zusammengefasst werden können und ich freue mich schon drauf. Ja, ähm, ja. Aber den werde ich mir dann halt einzeln holen und ich freue mich, wenn du jetzt sagst, das lohnt sich auch noch. Ähm, dann ist das auf jeden Fall ein Griff das nächste Mal.
0: Yes. Und ich äh, fahre gleich fort bei äh, Videospielen und Comics, mhm. denn wie ich mehrfach äh, in diesem Rahmen erwähnte, ist das Thema, was in diesem Haushalt Religion am nächsten kommt, Super Mario. <lacht> ich möglicherweise bin ich daran schuld, ich weiß es nicht, aber ähm, meine Frau hat da auch eine, äh, eine emotionale Beziehung zu dem Thema und unsere Kinder ähm, sind uns danach gewachsen. Und in der kommenden Nacht, hoffe ich. Oder ist es erst morgen auf Übermorgen Nacht? Auf jeden Fall wird es eine Nintendo Direct geben, in der der Super Mario Film von Imagination vorgestellt wird, in dem Jack Black Bowser spricht. Mhm. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt und hoffe, dass wir nicht enttäuscht werden. Das wird ein großes Thema. Äh, zeitgleich erscheint bei Tokyo Pop ein Super Mario Manga. Okay. Ähm, der, glaube ich, schon länger schwelt. Also es gibt da ähm, relativ viele Bände in Japan bereits von. Ich habe mir notiert, wie der Mangaka heißt. Wahrscheinlich, Mangaka wahrscheinlich spreche ich beides falsch aus, sowohl das Wort als auch den Namen. Yukio äh, Savada heißt er. Und ähm, es tatsächlich fand ich das ganz faszinierend. Glaube aber, dass es nicht für jeden und glaube, das hat seinen Grund, dass es so lange gebraucht hat, bis das portiert wurde. Denn das ist Wirklich sehr japanisch. Abgesehen davon, dass die ähm, die Charaktere noch mal sehr stilisiert wurden. Denn mhm. wenn man diese Super Mario Designs kennt, ähm, die sehen simpel aus, aber die, die haben schon ähm, eine sehr harte geometrische Strukturen. Also es ist relativ leicht, ich bin kein Zeichner, aber ums, ums mal versuchen ich versuche mal das in, in Layman's Terms zu erklären, weil ich ja eine Laie bin. Wenn ich jetzt einen Baum oder einen Apfel male, fällt das relativ leicht, das als Baum oder Apfel zu erkennen. Wenn ich ein Industrieprojekt wie ein Fernseher oder eine Lautsprecherbox oder einen Laptop äh, zeichne aus der Hand, und ich kein geübter Illustrator bin, der entsprechende Tools hat und der weiß, in welchem Verhältnis der Rand von so einem Monitor zum Ganzen stehen soll, ist es sehr schwer, dieses Industrieprodukt visuell gut wiederzugeben. Weißt du, was ich meine? Ja, das absolut. Sinn, was ich gerade. Ja. Und ähnlich ist es mit den Super Mario-Figuren, die 3D-Renderings sind und deren Wiedererkennungswert sehr in perfekten Proportionen liegt. Mhm sowohl bei Mario als auch bei Luigi, der ein bisschen länger und gedrungener ist. Das ist etwas, was seit vielen Jahrzehnten jetzt Generationen von Menschen begleitet und die immer gleich aussehen. Da, ja. ist, da ist Nintendo fast noch strenger als Disney mit seinen Charakteren, die mehrere du Inkarnationen haben. Du siehst Farbkleckse und er Mario, Mario. Ja. Exakt. Und diese Farbkleckse und die, die grundsätzlichen Designs sind im Comic beibehalten. Aber dem, dem Künstler wurde da schon mehr Freiheit gelassen bei der Interpretation und es sind eigentlich immer so kurze, lustige Episoden, die aber tatsächlich auch immer mal wieder biografische, ernste Anspielungen ähm, vom, vom Künstler enthalten, der okay. zum Beispiel am Anfang eine Episode, ähm, so eine Bonus-Episode, die vorangesetzt ist, über den Tod seines Vaters macht, mhm. die, die er dann durch diese Mario-Charaktere erzählt. Überwiegend sind das aber kurze, witzige Episoden, die immer mal wieder Gegebenheiten aus verschiedenen Spielen vom Gameboy, vom Super Nintendo, äh, vom N64 aufgreift. Diese Gimmicks aus einzelnen Spielen aufgreift. Das heißt, wenn man da eine tiefe Kenntnis von hat, ähm, dann erkennt man das wieder und freut sich darüber. Und dabei eigentlich einen sehr infantilen Humor haben. Also wirklich für kleine Kinder, der Humor. Und ähm, das auch immer wieder wiederholt. Also es gibt einen Fisch, der die begleitet in, in so einer Paper Mario Geschichte, die dann aber nicht mit Papierfiguren erzählt ist, sondern einfach die Geschichte aus Paper Mario. Und dieser dicke Fisch, der heißt Sushi. Haha, <lacht> <Das heißt> Sushi. <lacht> Sushi wird aus Fisch gemacht und dann gegessen und du heißt auch Sushi. Haha. <lacht> das ist also immer wieder ein Renner. Und ähm, Sushi spuckt halt Wasser auf alle, das mhm. er im Bauch hatte. Und das finden dann alle eklig. Und Sushi lacht dann. Das, okay. Ich verstehe. Da, da muss man sich drauf einlassen. Aber ich, ich bin ja ein einfacher Typ. Und <lacht> <lacht> ein, einlassen kann er. Und ich mag Super Mario. Und man muss halt auch sagen, ähm, dass mein Großer sich äh, beim gemeinsamen Lesen da vor lachen auch fast bepinkelt hat, weil er das mit dem Sushi auch echt lustig fand. Ähm, also das Ganze ist bei Tokio erschienen. Es gibt eine Leseprobe auf der Homepage. Ich finde den Stil wirklich sehr, sehr charmant. Ich habe jetzt gerade wieder diesen Screenshot vor mir, wo äh, Super Mario sich mit durch die Nase erbricht, weil er gerade rausfindet, dass das erfrischende Heilungswasser, das er getrunken hat, aus Sushi herauskam. <lacht> Und ähm, es ist anders als erwartet, dass es keine äh, das ist ein sehr japanisches Produkt und das ist sehr over the top und äh, sehr banane, aber ich fand das auch sehr charmant und fand interessant zu sehen, wie viel freier äh, freier Hand, wie viel Interpretationsspielraum dem äh, Künstler da gelassen wurde.
1: Ja, auf jeden Fall, aber das erklärt für mich äh, komplett, warum das jetzt erst auf der oder was es jetzt erst ähm,
0: das erstaunt ja viel mehr, dass es das überhaupt auf den deutschen Markt schafft. Genau. Also wir haben ja neulich die die ganz tolle Sendung, wo zu der auch viel positives Feedback äh, kam, mit Mio Cups gehabt. Es gab davor diese Reportage, ähm, Popkultur Japan in, in der ARD, im NDR, wo er auch aufgetaucht ist. Das heißt also, das findet immer mehr Anklang in westlichen Kulturkreisen und dann werden eben auch Themen portiert, die man davor zu japanisch fand. Das passiert jetzt immer mehr. Ja ja definitiv und da wird es halt auch spannend genau und ähm, darüber hinaus habe ich mir bei Tokyo Pop gleich noch das äh, Artbook zu Mario Odyssey angeschaut auch mit meinem Sohn zusammen und wir haben gestaunt ist ein ähm, großformatiges fast quadratisches ähm, Artbook eben zu äh, zum von mir heißgeliebten Mario Odyssey also das neueste große Mario was vor einigen Jahren auf der Switch rausgekommen ist mit ganz vielen Produktionsskizzen, wo ich mhm. ja sehr drauf stehe, wo du halt wirklich große Replikas von ähm, von den Sheets hast, die die ähm, Storyboard-Künstler am Anfang angefertigt haben. So ja, stelle ich mir kann, okay. die Figur vor und so weiter. Okay, ja. Also das sieht richtig cool aus. Und dann auch mit, mit Zwischenstufen, tolles Papier. Ähm, im, immer wieder dazwischen eingestreut interessante ähm, Informationsfragmente, aber schon sehr, 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 sehr visuelles Buch. Mhm. Ein bisschen schade ist, dass ähm, die die Wertigkeit sich nur auf das Innere des Buches bezieht. Es ist halt ähm, in, in einem sehr weichen Softcover gebunden. Und das ist bei, bei dem Gewicht und der Größe echt schwierig. Also das mag ich dem Jungen schon nicht so richtig alleine in die Hand geben. Okay, nicht, ja. nicht weil es heilig oder unbezahlbar wäre, sondern weil er halt relativ sicher ist, dass er dass es dann äh, irgendwie einreißt und dann selber traurig ist. Mhm. Ähm, dabei ist so ein Plastikschuber, der tatsächlich schon auf dem Weg zu mir kaputt gegangen ist. Also ganz dünnes Plastik, wo das Mario Odyssey-Logo drauf ist und super brüchig. Mhm. Also Schade. Genau. Also Trotzdem glaube ich, dass das Buch seinen Wert hat, gerade für Sammler. Die, die gibt es ja im Nintendo-Bereich auch nicht so wenig. Aber das ist nicht ganz billig. Ich glaube, es kostet auch 30 Euro. Und ähm, vom es ist nicht gut geschützt. Es wird nicht ohne viel Pflege und Liebe die Zeiten unbeschadet überdauern. Ja, Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Genau. Der, der Inhalt, der ist aber top-notch und macht ganz großen Spaß.
1: Sehr gut. Ja, ich mag sowas ja auch, wenn man so, so Artbooks hat und so ein bisschen verfolgen kann, wie so ein Produkt entstanden ist. Ja. Es ist ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Ich stehe auch drauf. Ähm, in der letzten Folge
0: habe ich was angekündigt. Du änderst dich vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß. Und prophetisch, um nochmal die Brücke zurückzuschlagen, hat der Jo zwei Folgen davor gesagt, dass man eigentlich auch mal darüber sprechen sollte, über Hasen im Comic generell.
1: Ja, absolut. absolut.
0: Prophetisch war das.
1: Ja, das, er, er hat viel weiter geschaut als wir. Hallo Newton, na, wie geht's?
0: Grüß dich, die Podcast-Katze ist da.
1: Jawohl. Er ist, er, er ist unzufrieden, niemand weiß warum, aber er ist ja auch eine Katze. Das ist ähm, sein Job. Genau, ich habe angekündigt, letzte Mal, ich möchte mehr Französisch lesen. Aus dem französischen Bereich. Mon Dieu. Nicht auf Französisch, das kann ich nicht. Ich habe einen Hauptschulabschluss, da hat man nur Englisch als Fremdsprache. Naja, andere Geschichte. Und am nächsten Tag kam eine Mail von Philipp. Philipp ist, wer den nicht kennt, ist Pressevertreter unter einem Reprodukt. Und äh, hat mir geschrieben, hey, ähm, von dem Trondheim, da kommt jetzt äh, in seinem, ich glaube, irgendwie sowas wie Hasenuniversum, kommt da beim Teutates geschrieben. Äh, Ist das nicht interessant für dich? (lacht) Da habe ich geantwortet. Ähm, Grundsätzlich schon, weil es hat Asterix-Bezug. Asterix lese ich sehr gerne, sehr viel. Hab da bisher auch alles gelesen. Aber ähm, Louis Trondheim bin ich bisher erfolgreich umschifft, weil er halt so viel rausbringt. Und Mhm. da habe ich dieses Fass einfach nie aufgemacht. Und habe ich ja ah, du wolltest immer viel äh, viel mehr jetzt aus dem französischen Raum lesen, du hast es angekündigt, machst du das jetzt mal. Und Philipp war nicht nur so nett, mir beim Deutates zu schicken, sondern hat mir direkt auch äh, andere Bände dazugelegt vom Hasen. Und ähm, die habe ich gelesen, dann habe ich mir den ersten Band von Don John, einer weiteren Reihe von dem Herren, durchgelesen. Mhm. Und ich habe mir den ersten Band von äh, Ralf A- Assam, heißt es glaube ich, äh,
0: ich glaube, so wird ausgesprochen, äh,
1: durchgelesen. Und ähm. Möchte euch die alle drei jetzt auch mal näher bringen.
0: Ähm, ich bin ja, ganz gespannt, weil ich weiß, ähm, der, der Philipp begleitet uns auch schon sehr lange. Und ja. das, das sind auch für den so Pet-Products, die liebt er wirklich sehr. Und hat er mir auch schon mal vor einigen Jahren äh, ans Herz gelegt. Und ich war, äh, ich, ich bin gespannt, was du jetzt sagst. Ähm,
1: vorab... Ich bin jetzt unsicher, wo ich weiterlesen soll, weil mir alles drei gefällt. Mhm. Ähm, fangen wir mit, mit Ralf Asam an. Ähm, eine Fantasy- Geschichte. Ein vielleicht der erwählte Junge, der in einem Dorf lebt, ähm, was auch immer das heißt, ähm, der die Fähigkeit dazu hat, zu erkennen, ob eine Frau schwanger ist oder nicht. Das ist seine seine Superfähigkeit. Ähm, er ist ein bisschen der Ausgestoßene in dem in diesem Ort in, und das Ganze spielt in einer Fantasy-Welt. Und mit dieser Fähigkeit und seiner sowieso sehr frechen Art stößt er sehr oft an ähm, und sorgt dafür, dass er regelmäßig Bestrafungen erleidet. Währenddessen gibt es aber eine große Bedrohung, die kommt ähm, und mir möchte ich gar nicht verraten. Ähm,
0: gibt sehr, es sehr weitere Männer in diesem Dorf, weil sonst wäre die Fähigkeit nicht sehr eindrucksvoll.
1: Ja, äh, es gibt weitere Männer und er deckt damit auch Dinge auf, die vielleicht besser verborgen
0: blieben. Interessant, ja. Ähm,
1: hat mir hat mir super gefallen. War, war wirklich toll, war lustig. Ähm, es waren intelligente Gags dabei. Es waren tolle Überraschungen mit dabei. Die Figuren werden sehr schön gezeichnet. Aber das sind alles Dinge, die ich gleich auch über die anderen Sachen sagen kann. Ähm, weil das zieht sich so durch. Seine Charakterzeichnungen sind, du weißt einfach, was du bekommst bei ihm. Ja, so das, ähm, er kopiert sich nicht immer selber, er hat aber einen gewissen Stil, der sich so durchzieht das reicht vom Humor bis zu Charakterzeichnung, das hat da alles sehr gut drauf, die innerhalb von wenigen Panels irgendwie klar zu machen, was ist das für eine Figur, durch die Art, wie sie redet wie sie reagiert, ähm, wie sie mit einer Situation umgeht, das kann man immer sehr schnell sehr gut einschätzen, weswegen auch sehr viel passiert in einem von seinen Bänden die meist so äh, 50, 60 Seiten, also so ein, so ein typisches Album so eine Albumlänge haben das nächste ist Donjon, was ich gelesen habe, das wahrscheinlich größte Projekt. Ähm, denn das ist, das ist eine sehr lange Reihe. Darin geht es darum, dass es ein äh, um Dungeons, ja, also es bedient quasi das Rollenspiel-Genre. Und es gibt einen Donjon-Master, also ein, ein Meister eines Dungeons. Und im ersten Band ist es so, dass. Ach,
0: das ist ein Wortspiel, verstehe das jetzt ja. erst.
1: Genau, genau. Ich stehe manchmal so hart auf dem Schlauch. Okay. <lacht> um, und, und im ersten im ersten Band geht es darum, dass äh, den Dungeon, den wir betreuen, der, dem, dem Donjon-Master, äh, dem wird angeboten von fiesen Tentakelmonstern, dass sie gerne den Donjon kaufen wollen. Und er will aber nicht verkaufen. Also wollen diese fiesen Tentakelmonster ihn dazu bringen, zu verkaufen und drohen Gewalt an. Äh, er lässt einen Krieger aus einem Donjon, der da gerade unterwegs ist und irgendein Schatz bergen will, von, von einer Ente holen. Und während er den holen möchte, verstirbt der Held leider, weil er abgelenkt wird von der Ente und ein Monster ihn tötet. Und Heißen diese Tentakelmonster Vonovias? Ähm, ich müsste nachgucken, ich weiß es ehrlich gesagt. Ich, den, ich fand den Band so gut, ich habe ihn schon im Freundeskreis verliehen. ich habe ihn
0: gerade nicht vorliegen. Okay, nee, es war <lacht> eigentlich auch nur ein äh, Pseudowitziger seitenhieb Okay. auf Vonovia.
1: Nee, erzählen Sie mir, Sir. Ich komme nicht drauf. Die, dieser Großvermieter, diese... Ähm ah, ja, ja. Oh. jetzt jetzt bin ich... Ja. Witze, Witze ah. sind nicht
0: witzig, wenn man sie erklären muss. Ah, okay. Ja.
1: <lacht> ich war auch gerade wo ganz anders unterwegs. Tentakelmonster
0: <lacht> äh, wollen das kaufen und ich habe dich äh, unterbrochen. Genau, ich ähm, eigentlich es, kommt, nur,
1: es, es kommt halt dazu, dass die Ente sich nicht traut, seinem Chef zu sagen, hey, ich habe den Typen getötet, der eigentlich für ja. dich kämpfen sollte und schlüpft selber in die Rolle. <lacht> ähm, und, und will das verteidigen. Und im Grunde, im Grunde geht's in dem ganzen, in dem ganzen Werk nur um dieses typische Dungeons and Dragons, äh, das schwarze Auge Genre, ähm, wo Rollenspieler, Hel- wo Helden unterwegs sind, heldenhaftes tun wollen. Immer wieder in Situationen geraten. Dieser Dungeon ist halt aber auch nur eine Firma. Das bedeutet irgendwann fangen die Monster auch an, eine Gewerkschaft zu gründen und zu streiken. Sie wollen die Helden nicht mehr töten für das bisschen Geld, was sie dabei, rumbe- was dabei rumkommt und äh, grandios für Leute, die sowas mögen, äh, die das auch selber spielen in der Freizeit. Wie gesagt, ich habe den ersten Band schon direkt verliehen. Liebe Grüße, David. Ich weiß, du hörst zu. Ähm, ist aber halt ein Projekt, was wirklich, wirklich. Cool. ich weiß nicht, wie viele Alben das sind, 40 mittlerweile oder so, die da
0: existieren. Ja, ähm, ich guck mir das gerade an. Und dann auch so, so richtig behämmert, sammlerunfreundlich nummeriert.
1: Ja, genau. Es gibt dann Geschichten, die irgendwie ein paar tausend Jahre früher spielen. Die heißen dann Minus Irgendwas. Ähm, und dann gibt es Geschichten, die, die später in der Zukunft spielen. Äh, auch mal tausend Jahre nach vorne. Die sind dann auch passend nummeriert natürlich. Ähm und
0: das ist auch gar nicht alles vom Trondheim, ja?
1: Nee, genau. Das macht er zusammen mit ähm, Safar, heißt der, glaube ich. Der auch die Katze des Rabbiners gemacht hat.
0: Ja, der ist auch richtig gut, der Typ. Ja.
1: Genau, und hat einen unglaublich guten Humor. Ich werde das bestimmt auch weiterverfolgen, ist aber nicht so mein nächstes Projekt, diese ganzen Alben alle dann äh, anzuschaffen. Aber so ab und an mal eins, ähm, das werde ich auf jeden Fall machen.
0: Das finde ich auch sehr sympathisch, ja.
1: Zum Schluss, ähm, Herr Hase, Herr Hase äh, ist ein Hase, so ist die Figur, äh, die Figur ist ein Hase und heißt auch so, ähm, hat eine Clique aus verschiedensten Freunden, der der beste Kumpel, der Name fällt mir gerade nicht ein, ist allerdings eine Katze, und die erleben immer verschiedenste Abenteuer. In diesen Abenteuern ist ganz viel Gesellschaftskritik drin, man findet auch den typischen Humor von ihm, mal geht es um Religionskritik, da versuchen sie für eine neue Religion in verschiedensten Städten so Einrichtungen zu eröffnen, weil glaube ich seine Freundin möchte das von ihm und er tut ihr dann den Gefallen und fährt da mit in anderen geht es darum, dass sie einen sehr wertvollen Gegenstand finden und die ganze Menschheit rastet aus und verfolgt sie quasi wie Zombies und versucht ihnen diesen Gegenstand zu entreißen, um selber reich zu sein. Es gibt also immer ein ein, ein Abenteuer, was durchlaufen wird und wenn man möchte, kann man diese Meta-Ebene mitnehmen und findet da sehr viel Kritik dran. Und das Ganze halt immer im gleichen Freundeskreis. Man kann die Bände ganz gut durcheinander lesen, man muss sich da gar nicht an die Reihenfolge halten. Es gibt aber so eine Meta-Story, zumindest die Beziehung der Figuren untereinander, die sich immer so ein bisschen ändert zwischen diesen Abenteuern. Mal ist er mit der einen zusammen, dann ist er wieder nicht zusammen. Das sind aber nur so kleine Korrekturen, die da vorgenommen werden, die aber gar nicht so ins Gewicht fallen, dass man da nicht einfach mal den dritten Band rausgreifen könnte und lesen könnte. Und bei dem Herrn Hase ist halt beim Teutates rausgekommen. Da versetzt es Herrn Hase und seine Freunde vielleicht ähm, und ein paar andere Figuren in diese Welt von Asterix und Obelix. Und äh, auch da beweist er wieder seinen, seinen typischen Humor. Den, das, das möchte ich jetzt gar nicht vorwegnehmen, denn er nimmt so ein paar Sachen von Asterix und Obelix auf die Schippe, äh, die nur in der Welt von Asterix und Obelix so funktionieren, wie sie funktionieren. Damit meine ich nicht einen Zaubertrank. Äh, den gibt es trotzdem weiterhin. Ähm, und Strickt da ein Abenteuer, was sehr, sehr schön ist, was auch, und das finde ich am allerbesten, so für sich gelesen werden kann. Wer Herr Hase etc. nicht kennt, es ist vollkommen egal, ihr könnt da trotzdem zugreifen, ihr könnt das genießen, ihr werdet wahrscheinlich nicht alles Figuren dann kennen, aber das überhaupt nicht schlimm. Ähm, Die haben sogar extra draufgeschrieben, das fand ich sehr schön, dies ist kein (lacht) 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 Asterix-Album. Ja. Und ich bin total begeistert und werde Louis Trondheim weiterverfolgen. Ich werde als nächstes äh, Rive Azam zu Ende lesen, denn das ist das, das am wenigsten umfangreich. Genau, genau. Ich glaube, das sind zwölf Bände äh, am Ende. Ach, und so viel? Ähm, genau. Es gibt es gibt zwei Zeitalter: zwei, vier, sechs, sieben, zwei, vier, elf. Elf sind es insgesamt. Äh, Jesus Christ. Den ersten habe ich jetzt schon. Das Schöne ist, ähm, die kosten gar nicht so viel. So ein, so ein Album kostet glaube ich zwölf Euro. Ist halt sind ein Soft- Softcover, ne? Genau, ist ein Softcover-Album. Äh, passt ganz gut. Es scheint die sind dann fast alle gleich groß. Ähm, bei, beim Hase habe ich gesehen, gibt es eine Ausnahme, da gibt es ein Buch im Querformat. Ja, da wäre ich jetzt gleich noch drauf gekommen. Das hast du, glaube ich, nämlich mal gelesen, ne? Genau. Er, ich erinnere mich, bei deinen anti so eine Rezension mal eingestellt zu haben.
0: Genau. Und denn ähm, der Philipp hat vor vielen Jahren, als äh, Herr Hase rauskam, mir das mal ans Herz gelegt und äh, meine Frau war dann interessiert, die hat damals noch ein bisschen mitgeschrieben und die fand das richtig gut und ähm, ich habe da auch drüber geguckt, hatte dann aber gerade andere Projekte, das passte bei mir nicht rein und äh, einige Zeit später fragte er dann nochmal nach und ähm, da kam gerade das verrückte Unkraut raus, die neuen Abenteuer von Herrn Hase 2, das verrückte Unkraut und das hat eben ein ganz anderes Format, ja. Das ist ein bisschen wie, wie so ähm, die, diese Taschenbücher, die dicken. Mhm. Noch ein bisschen äh, schmaler, also nicht quadratisch, sondern so querformatig. So ein bisschen wie 300 in Kleiner. Genau. Und ähm, das ist komplett ohne Text. Das ist ein Ach, postapokalyptisches Herr-Hase-Abenteuer. Komplett ohne Text. Und dann aber auf 368 Seiten. Boah. Also das ist tatsächlich gar nicht so wenig umfangreich. Ja, das kostet Ma- wahrscheinlich auch keine 12 Euro. Das kostet 20, was ich ja, auch echt nicht zu teuer finde. Nee, für die Seitenanzahl gar nicht. Und äh, das funktioniert auch äh, herrlich isoliert und hat auch einen tollen Humor. Aber du, äh, du hast mich jetzt gerade auch ein bisschen mit dem Donjon angezündet. Der Donjon
1: ist wirklich super. Ich kann dir da gerne den ersten Band mal mitbringen, dass du mal ja. lesen kannst. Wie gesagt, die die Auswahl ist reichlich. Das ist auf jeden Fall, wenn ihr Rollenspieler kennt oder so und die sonst auch keine Comics lesen, das könnt ihr denen geben. Nehmt die Nummer 1, ich glaube, das Herz einer Ente heißt die Nummer 1. Da würde ich dann auch wirklich anfangen, weil da wird so ein bisschen das Setting erklärt und da kommt man da ganz gut rein. Ähm, Und ich glaube, von da aus ist dann fast egal, in welche Richtung man weiterliest. Es gibt dann auch mit den Helden aus dem ersten Band nochmal ein ähm, Spin-Off, Donjon Parade oder so heißt das, glaube ich man merkt schon, da, ist, da wird ganz, ganz viel gemacht. Ich weiß auch nicht, ob er sich irgendwann verrennt, weil er so viel macht. Keine Ahnung. Soweit bin ich noch nicht. Aber das hat mich super das hat mich super unterhalten und ist was wirklich für jeden, der mit so Rollenspiel was anfangen kann. Und wer sowieso Fantasy mag, auch Rive haben, ist da glaube ich das richtige, die richtige Adresse. Und ich finde es halt geil, das ist auch mit 12 Euro auch so ein, so, ein, so ein Geschenk oder ein Mitbringsel, was man mal machen kann.
0: Cool. Wie sieht bei dir so aus? Was hast du noch gelesen? Ich habe, um von einer Postapokalypse mit äh, flauschigen Hasen in eine andere Postapokalypse <lacht> zu kommen, mir Wastelanders angeschaut. Denn äh, Old Man Logan wird ja immer ein besonderer Platz in meinem Herzen haben. Also die postapokalyptische Wolverine-Geschichte ursprünglich aus der Feder von Mark Miller, dann irgendwann toll weitergesponnen von. Ähm, Jetzt stehe ich hart auf dem Schlauch. Wie heißt denn der Blackhammer-Autor nochmal? Jeff Lemire. Danke, von Herrn Lemir ähm, Zusammen auch mit Andreas Sorrentino. Also Und später, das hast du dann mehr verfolgt als ich, ähm, die letzten Jahre gab es dann auch einige Spin-Offs. Old Man Hawkeye, Old Man, äh, nicht Star-Lord, sondern ist dann sein bürgerlicher Name, glaube ich, ne? Den habe ich ja gar nicht mehr gelesen. Aber ja, genau, das gab es ja. auch noch. Ich also hatte noch Old Man Hawkeye gelesen. Ja, ja dieses äh, Wastelanders-Universum, das wird ergänzt. Und jetzt gab es ein Band, der einfach nur Wastelanders hieß. Und ähm, ja, quasi so eine, so eine Anthologie aus mehreren Kurzgeschichten, ursprünglich Einzelhefte, die in diesem Universum Spielen darstellt. Mhm. Und ähm, es, es war ein bisschen damit zu rechnen, dass das hart in äh, Erzählweise und äh, Darstellweise schwankt. Das haben Anthologien so an sich. Ich schnapp mir gerade nochmal ah, das Buch und rekapituliere ein bisschen, während ich das lese. Also scheiße war da nichts. So ist das schon was. Ne? <lacht> nach der ersten Hälfte, also es gibt erst eine Wolverine-Episode, die ja. auch ziemlich nahtlos an das Ende von Old Man Logan ansetzt. Also er zieht dann gerade mit dem Baby-Hulk los und der hat dann nichts zu essen und ähm, Logan äh, verbietet ihm dann Menschen zu essen, was er ja gewohnt ist, weil die Hulks ja Kannibalen sind in diesem Universum. Und sie ziehen weiter und äh, dann taucht halt Banner doch nochmal auf hm. in, in einem Exoskelett Tony Stark Anzug. Hat also diesen ähm, sehr, sehr final aussehenden Endkampf doch überlebt. Natürlich. Und äh, dann muss der Baby-Hulk sich halt entscheiden in diesem Kampf, zu wem er da eigentlich steht. Mhm. Ja, zu seinem ganz offensichtlich biologischen Papa, <lacht> der, der ihn <lacht> außerdem auch Menschen essen lässt, wenn er Hunger hat. Oder ob er doch äh, mehr Bande zu Logan geknüpft hat. Es, es gibt eine Episode, wie der neue Stick dieses Universums, Matt Murdock, ähm, den mittlerweile ebenfalls erblindeten Hawkeye ausbildet mhm. und dem, naja, sagen wir mal ein, eine äh, nette Aufgabe stellt. Und das sind halt immer Kurzgeschichten. Das sind wirklich ähm, gan- ganz kurze Auszüge die den Charakteren, die man in diesen Wasteland-Comics sieht, mehr Tiefe geben sollen. Manchmal klappt das, manchmal klappt das weniger. Ich fand die Star-Lord-Episode sowohl gestalterisch als auch inhaltlich etwas schwach, obwohl da am meisten der Punk abgeht. Ähm, richtig stark äh, wird gegen Ende bei der Doom- und der Black Widow-Episode. Weil die halt wirklich auf die wenigen, hier 20, 25 Seiten, die sie haben, einen tollen Handlungsbogen erzählen und einen wirklich coolen Kniff haben. Denn ich fand das Reizvolle ähm, bei diesem Wastelanders-Universum eigentlich, dass Figuren aufeinandertreffen, die früher vielleicht nicht unbedingt was miteinander zu tun hatten und die dann auch so remixed sind, wo, wo der Status Quo sich verändert hat. Ja, das verstehe ich komplett. Ja, und das das passiert halt bei ähm, Black Widow. Da ist gleich am Anfang ein sehr netter Twist drin. Und äh, Doom ist immer noch Doom und äh, fügt sich da auch sehr interessant in, in diese Welt. So ein kleines Mysterium, was sich nach und nach lüftet. Gute Unterhaltung, wenn man diese Welt mag. Aber nichts ohne, dass ich nicht mehr leben könnte. Also absolut kein
1: kein Street auch nicht, wenn man äh, Old Man Logan vergöttert. Nee, aber kann man schon machen. War schon okay. Ja, das das hat doch auch was für sich.
0: Man muss ja nicht immer nur äh, jubeln oder verteufeln. Nee, gar nicht, gar nicht. Äh,
1: Man sehe auf die Worte am Anfang. Genau. (lacht) (lacht) Äh, Louis Trondheim hat mich zwar schon gut beschäftigt mit all dem Lesezeug, was ich da hatte, aber einen anderen Titel ähm, habe ich dann, also ist der letzte für heute, aber einen anderen habe ich auch noch gelesen, den du, glaube ich, nicht gelesen hast. Ähm, und das ist äh, Asphalt Blues rausgekommen bei Schreiber und Leser Äh, und ich bin ganz ehrlich ich habe mir gar nicht so genau durchgelesen worum es geht, sondern die Bilder haben mich überzeugt, denn die Zeichnungen haben keine Outlines und sind so ein bisschen malerisch und vor allen Dingen versteht der Künstler es aber mit Kontrasten zu arbeiten Mhm. Ähm, in den Bildern, ich äh, ich schicke dir das mal zu es fällt mir ein bisschen schwer zu beschreiben, wie dieser Stil ist ich, aber ich such hier, schon gerade selber. Re, ich spreche einfach mal weiter. Ich habe hier schon, äh, ich hab's dir mal geschickt, ähm, mm, Ich habe das bekommen. Im Grunde, ja. woran das wohl liegt. <lacht> 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 äh, wir, befinden uns, äh, wir befinden uns im Jahr 2038 in, der, in den USA. Und wir begleiten Mick und Nina. Die beiden sind ein, ein Pärchen, sind eigentlich sehr, sehr verliebt. Äh, Mick kann aber trotzdem nicht die Finger von Helen lassen. Einer Tänzerin, die er ab und an trifft. Und selbst zu Terminen, wo er mit Nina verabredet ist, kommt er zu spät, weil er bei ihr war. Und das führt auch dazu, dass die beiden, egal wie sehr sie sich lieben, dann noch trennen. Und eigentlich ist es so ein bisschen eine Slice-of-Life-Geschichte, denn danach wird einfach deren Leben erzählt. Also man springt einige Jahre in die Zukunft, man sieht, dass aus Nina eine Modedesignerin geworden ist, die einen Top-Manager geheiratet hat. Mick hat dann Helen auch geheiratet, die haben Kinder, er hat einen normalen Job angenommen Ähm, und Man beobachtet so ein bisschen tagtäglich, wie sie mit ihrem Leben hadern, wie sie vielleicht auch noch zurückdenken an ihre alte Liebe, die nicht so richtig geklappt hat, wie sie immer wieder versucht sind, aus ihrem Leben zu entfliehen, das beiden nicht so richtig gefällt, Er mit den Kindern und der Frau, die Frau, die er zwar eigentlich liebt und die Kinder natürlich auch, trotzdem nicht das Leben, was er sich für sich erhofft hatte als alter Draufgänger. Und sie, die zwar Designerin werden wollte, aber die hat einfach so ein bisschen was im Leben fehlt, wo immer wieder angedeutet wird, dass es vielleicht die Kinder sind und vielleicht auch er. Und das alles halt in so einem leichten Sci-Fi-Setting. Sprich, da, li- da fliegen keine Raumschiffe durch die Gegend oder so. Aber so ein Auto kann zum Beispiel einfach so die Farbe wechseln. Oder es gibt technische Hilfsmittel, die einem immer wieder zeigen, dass man da in der Zukunft ist. Und finde, das
0: klingt inhaltlich furchtbar, aber sieht visuell wirklich toll aus. Ja, es ist inhaltlich gar nicht so furchtbar.
1: Ähm, aber es, es stellt halt wirklich so diese, diese Fragen, ähm, wie sehr hängt man an der alten Liebe, was macht das mit mit einem Menschen selber, wenn man immer nur in seiner an seiner Vergangenheit hängt? Ähm, wie groß ist die Versuchung, wenn man erwachsen ist, das Leben, was man gerade hat und vielleicht nicht in allen Zügen mag, einfach hinter sich zu lassen und äh, alle zu verlassen, die man hat? Das ist, glaube ich, etwas, worauf man sich einlassen muss in dem Moment. Für mich hat das Visuelle aber komplett dann am Ende darüber gerettet, dass ich es gelesen habe. Ähm, genau. Auf jeden Fall eine Empfehlung, äh, wer sowas mag. Ähm, man sollte halt einfach nicht den großen Spannungsbogen er- erwarten, äh, dass man den bekommt, äh, weil der ist einfach nicht da. Es ist wirklich so eine Slice-of-Life-Geschichte, äh, die diese beiden Figuren... Ähm, beäugt und, und so ein bisschen den Weg erklärt, die die beide gehen, die Konflikte aufzeigt, die beide haben, wie beide damit umgehen ähm, und vielleicht so ein bisschen dazu dazu anregt, zu reflektieren, ob man selber ein ähnliches Verhalten an den Tag legt, wenn man so vor sich hin lebt oder nicht. Äh, mehr kriegt, mehr ist es dann am Ende aber nicht, aber es sieht unfassbar gut aus.
0: Ja, also wenn ich dir ein bisschen bei der visuellen Beschreibung helfen darf, Gerne. ich, w- ich würde sagen, ähm, dass es ähm, stark mit Farbkontrasten arbeitet, es gibt wenig Farbübergänge, sondern je Farbe nur so zwei, drei Abstufungen, hell, dunkel ähm, und mittel. Und ähm, d- also w- falls ihr in der Schule im Kunstunterricht mal Tontrennung gemacht habt, das ist es eigentlich. Also dass etwas, was eigentlich fotorealistisch aussieht, nur in hell, dunkel, mittel, in drei Töne unterteilt wird, da dann äh, geschaut wird, wie kann ich das vereinfachen und trotzdem ist alles... Sehr fotorealistisch gehalten von der Form. Also keine Überspitzung, keine Riesenaugen, keine riesen Und es hat keine Konturen. Ja. Das genau. heißt, also, es sieht ein bisschen aus, als hätte man ähm, eine, eine digitale Zeichnung gemacht und den Konturenlayer weggenommen. Ja, ein bisschen wie bei Gang Ho. Ja, genau, genau.
1: Ja, ja sehr schön erklärt, genau. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, ist halt sehr atmosphärisch. Hm. Aber wie gesagt, inhaltlich halt nicht der große Spannungsbogen vorhanden und man hat kein Finale, auf das man zusteuert, sondern der Band endet an einer gewissen Stelle, der die auch einen gewissen Reiz hat. Mehr ist es dann aber
0: auch nicht. Ja, das. Nee, da, da brauche ich. Da, da war, also ich, ich glaube, dass das ähm, durchaus intensiv und interessant sein kann. Für mich war da aber noch kein Hook bei.
1: Verstehe ich inhaltlich. Inhaltlich. ja. Ich weiß auch nicht, ob ich es mir, damit ich ganz ehrlich geholt hätte, wenn ich vorher, die Inhaltsangabe genauer gelesen hätte. Aber ich fand es optisch wirklich so umwerfend.
0: Ja, sieht spitze aus. Ja. Und das hat dann bestimmt noch eine coole Atmosphäre.
1: Und mein Vorhaben halt, mehr aus dem Bereich, zu, also aus dem Franco-Belgischen
0: zu lesen, hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, den versuche ich. Ich nehme mir ja mittelfristig auch vor, mich da aus meiner Komfortzone zu bewegen,
1: ja, das, das ist immer noch Aber hart. Ich bin in da noch Kom- nicht. Aber das ist, war noch hart in meiner Komfortzone, weil optisch fand ich es ja schon überzeugend. Ja. ja. Also aus der Komfortzone wäre für mich gewesen, wenn ich auch optisch gedacht hätte. Nee, das ist es nicht.
0: Ähm, nee, das wäre ja nicht nur aus der Komfortzone, sondern dumm. Warum sollst du was ja. lesen, wo du dir inhaltlich denkst, habe ich keinen Bock drauf und visuell? Ja, genau. Ja. Das ja. Dumm kann, das kann man im Tagesspiegel machen, um dann schlecht zu drüber zu schreiben. Na. <lacht> wow. <lacht> Heute schlagen. wir
1: auf. <lacht> Heute ist einer dieser Tage.
0: Nein, viele Grüße an äh, Lars und die vielen Kollegen vom Tagesspiegel, für den ich auch mal schreiben durfte. Das ja. ist eine, eine tolle, wichtige Zeitung. Ich fand halt nur die Crossover-Rezid wirklich frech und emotional negativ überladen. Aber gut.
1: Ja. <lacht> Ging mir ähnlich. Ich verstehe, ich verstehe den Punkt, äh, den der Rezensent da gemacht hat. Da hat er auch komplett recht. Aber die Art und Weise war es, wo ich auch dachte, muss das wirklich, muss das wirklich so sein. Aber hey, dadurch, dass wir uns darüber unterhalten, wird diese Rezension viele Klicks bekommen. Viel Spaß beim Lesen, Leute. Genau.
0: <lacht> von uns, für euch. Liebe Grüße, die Zielgruppe. Ja. Jetzt kommen wir zu Titeln, die wir beide gelesen haben. Ja, drei Stück. Drei Stück. Grande Finale. Grande Finale, nicht Grande.
1: Hm, grande. Ähm. Erster ist Psycho-Investigator vom Splitter Verlag.
0: Genau, vom äh, Zeichner von im Kopf von Sherlock Holmes. Das war für mich tatsächlich auch der Aufhänger und das war das, was mich interessiert hat.
1: Ja, ähm, ist auch der Grund, warum warum ich da reingucken wollte. Äh, Der Im Kopf von Sherlock Holmes hat mich ja sehr begeistert. Mhm. Und da wollte ich jetzt natürlich wissen, also diese Werke sind eigentlich vor Im Kopf von Sherlock Holmes äh, erschienen, im Originalen und kriegen wir jetzt nachgereicht durch den Erfolg von dem Kopf von Sherlock Holmes, hat man sich da wohl gedacht, okay, dann dann bringen wir die anderen Sachen, die er gemacht hat, auch.
0: Wie war das Lesen für dich, Andreas?
1: Das war jetzt der Titel, ähm, den ich meinte, ganz am Anfang. Äh, ich bin großer Fan. Ähm, erstmal dazu zu sagen, wer im Kopf von Sherlock Holmes gelesen hat, kennt diese ganzen visuellen Spielereien die der Zeichner so untergebracht hat in dem Kopf von Sherlock Holmes, ähm, auch mit Seitenumklappe hier gegen das Licht halten etc. Davon ist hier auf die Art und Weise gar nicht so viel drin. Ähm, es gibt viele visuelle, also es gibt einige visuelle Spielereien und ich finde das macht er auch, das macht er auch toll, äh, um darauf eingehen zu können. Erstmal inhaltlich: Wir begleiten einen, den, den sogenannten Psycho-Investigator namens Simon Radius, der ist Psychoanalytiker wird es, glaube ich, dann genannt. Und er hat folgende: er nutzt die Fähigkeit, dass er in den Kopf von anderen Menschen eindringen kann, also rein gedanklich. Also das, was wir aus Sherlock Holmes kennen, als einen Gedankenpalast, kann er bei anderen Menschen betreten, wenn er ihnen tief in die Augen schaut und sie quasi hypnotisiert. Und kann dann die Erinnerungen durchsuchen in der Reihenfolge, wie die Leute daran gedacht haben. Wenn ich also gerade an mein unglaublich tolles Mittagessen gedacht habe und er würde jetzt in meinen Kopf gehen, würde er als erstes mein unglaublich tolles Mittagessen sehen und könnte dann in der Zeit zurückgehen und alle meine Erinnerungen durchforsten. Und diese Fähigkeit ähm, bietet er auch der Polizei an, um äh, bei Mordfällen etc. zu helfen. Denn das Ganze funktioniert nicht nur bei Menschen, das Ganze funktioniert auch bei Tieren. Zum Beispiel ein Wellensittich war es, glaube ich, äh, wo er das in diesem Buch mal anwendet. Und diese Reisen ähm, sind schon ein, äh, eine besondere optische Herausforderung, aber die der die der Zeichner finde ich sehr sehr gut meistert. Ähm, genau. Mir, ich habe es eben schon geteasert, mir hat es unglaublich gut gefallen, obwohl das die ganze Geschichte und da versteht man auch, warum der danach Sherlock Holmes machen sollte. Es ist eine Sherlock Holmes Figur, die wir da, äh, die wir da verfolgen mit anderen Problem als Sherlock Holmes. Schöler hat ja diese Drogensucht, die ihn quasi begleitet. Er hier hat den äh, Weggang seiner Frau, ähm, die eines Tages einfach verschwunden ist, sich von ihm verabschiedet hat und weg war. Und das ist so das Geheimnis, was an ihm nagt, was auch in diesem ersten Band ihn antreibt und äh, gelöst werden will, ähm, über diese anderen äh, Polizeifälle hinweg. Und ich fand super, denn durch das den Wegfall dieser ganzen vielen kleinen optischen Spielereien, die wir später im Kopf von Sherlock Holmes haben, äh, finde ich, war es leichter zu lesen. Man konnte da leichter durchlesen. Man war weniger abgelenkt äh, durch die Sachen, die man machen sollte. Und ich habe das sehr, sehr flüssig, äh, obwohl ich nur reinlesen wollte, fast am Stück weggelesen den Band. Wie ging es
0: dir damit? Anders. Also, das war für mich eine Reise. Und das liegt ein bisschen daran dass ich äh, in, im letzten Jahr viel mit der Profession des Titelhelden zu tun hatte. Aus Gründen, die ich hier schon besprochen habe. Das heißt, also, dass ich selber Patient war, dass es in meinem Umfeld Patienten gab. Und ähm, ich musste mich erstmal darauf einlassen. Ich meine, klar, es ist im Grunde ein Comicbuch, wo es darum geht, dass ein ähm, Psycho-Investigator, das steht schon drauf, in die Köpfe seiner Patienten rein kann und da forschen kann. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie im äh, tatsächlich damals sehr guten Film, den ich lange nicht gesehen habe, The Cell mit Jennifer Lopez.
1: Hab ich, geht glaub, ja ich auch, nie gesehen. Aber...
0: Der, der ist tatsächlich ziemlich gut. Der ist so im, im Sieben-Stil. Mhm. Ähm, und die ähm, geht da ja auch in, in diese Fantasiewelt, in die Gedanken ähm, dieses ähm, Serienmörders rein. Damit kann man es ein bisschen vergleichen und äh, er dann da nach der Wahrheit. Ich fand das stilistisch von Anfang an super geil. Also das sieht klasse aus. Er hat so einen, so einen groben äh, Indie-Strich. Und äh, sein, seine Figuren sind so marionettenartig. Also die haben so eine ähm, ganz tolle eigene Physiognomie, die mich äh, irgendwie an Puppen erinnert. Ja. Und ähm, also einen, einen tollen Strich, einen sehr unikaten Stil. Mir hat von Anfang an sehr gut gefallen, wie der ähm, die das Medium nutzt. Das ist was, was der Timo Würz mal äh, sehr früh, als wir mit ihm gesprochen haben, zu uns gesagt hat, dass er schade findet, dass so wenig Comic-Künstler ähm, die, die Möglichkeit nutzen, Dinge zu machen, die man nur im Comic machen kann. Ja. Und das wird hier exzessiv gemacht. Das also durch diese Fantasiewelt, das äh, hat auch ähm, visuell, also der, der Hauptheld hat visuell was von Doctor Strange, diese Welten, die er durchreitet, die sind, glaube ich, auch von Doctor Strange ein bisschen inspiriert. Ja, mit Sicherheit. Ja. Und ähm, es passiert aber regelmäßig, dass der ähm, er, er springt zum Beispiel auf einem Panel in den, in den Kopf, in die Erinnerung eines Kanarienvogels und ist dann winzig klein und springt dann wie so ein Wurm in den Kopf des Kanarienvogels. Ganz vorne drauf im Cover ist äh, der der Kopf einer Dame gezeichnet, ähm, ähm, deren Auge sich wie ein Puzzleteil öffnet. Das heißt, das Cover ist ein Puzzle und ähm, da ist ein richtiges Fenster reingestanzt in die dicke Pappe, wodurch er dann sichtbar wird. Er reißt manchmal ganze Panels ab, wenn er versucht, hinter Dinge zu blicken. Aber es benutzt halt Begriffe aus der Psychiatrie, aus der Psychotherapie, Boah, wirklich sehr frei interpretiert, wo, wo du als jemand, der mit den Themen zu tun hattest, dir schon eins um, ein ums andere Mal denkst, Freunde, das, ihr hättet andere Begriffe benutzen können oder kurz googeln, damit es ein bisschen weniger cringy ist. Und da habe ich ein bisschen gebraucht, mich daran zu gewöhnen und da ein bisschen Distanz zu aufzubauen, weil es ja eigentlich gar keinen Anspruch erhebt. Also es tauchen immer wieder so... Pseudo-wissenschaftliche Fakten auf, die teilweise auch Wahrheit beinhalten, die auf so Zettel handschriftlich hinterlassen sind, ja. dann Krankheitsbilder beschrieben werden. Ich, ich möchte anmerken, dass das mit Vorsicht zu genießen und nochmal zu überprüfen ist, bevor man das als Faktum weiterverbreitet. Okay, ja, so, so tief bin ich da drin, dass es mir natürlich nicht aufgefallen. Genau, Also es ist ja auch nicht so, dass ich dadurch, dass ich mal behandelt wurde in äh, eine vorübergehende Zeit, jetzt ein äh, Experte in einem Themengebiet bin, aber trotz meiner Verhalten und Berührungspunkte damit, äh, habe ich halt schon an einigen Stellen gesehen, oh, das ist jetzt aber Quatsch gerade. Und ähm, ich habe ein bisschen gebraucht. So es sind ja insgesamt drei Geschichten. Ich glaube, dass im, ich vermute fast, im Original erschien das in Albenform. Ja, weil es auch so. so 150 Seiten sind. Ich habe es nicht äh, geprüft, aber das glaube ich. Und das ist so der erste Zyklus. Ähm, und so nach der Hälfte, also nach anderthalb Kapiteln, hatte es mich sehr und hat es mich sehr erinnert. Ich weiß nicht, hast du mal. Ähm, Professor Layton oder Phoenix Wright gespielt. Nee. Das, das sind so ähm, japanische Rätselspiele für Nintendo und Co., mhm. die die Visual Novels sind. Und wo halt auch entweder Anwaltsgeschichten oder so äh, Kriminalfälle, ähm, die die auch so ein düsteres, manchmal viktorianisches Setting haben. Also der, der Layton hat manchmal so Viktorianisch ist nicht das richtige Wort. Der hat halt auch so, so einen G-Rock und einen Zylinder und so weiter. Und ähm, die haben trotzdem so völlig überspitzte ähm, Charakter, äh, Charaktere und Charakterkonstellationen dabei. Und so Gegenspieler, so wie er ja später auch auf einen Gegenspieler, auf einen Gegenentwurf, auf so einen äh, ja, ja, an, Anti-Psycho-Investigator äh, trifft. Und dieses Überzeichnete und Überspitzte und je abgefahrener ähm, es am Ende wird, da habe ich dann auch geschafft, mich mich ein bisschen davon zu distanzieren, ähm, dass dass der wissenschaftliche Anspruch
1: noch nicht existent ist. Nein, absolut gar nicht. <lacht> überhaupt, überhaupt
0: Und ähm, dann hat es mich auch gefesselt und dann bin ich jetzt tatsächlich auch sehr gespannt auf die Fortsetzung, die ja auch äh, schon sehr bald ansteht, dass äh, hat, da hat Splitter sich ja, glaube ich, auch einen relativ schnellen Rhythmus überlegt. Diesen Monat. Diesen schon? Diesen Monat kommt es, ja. Hm.
1: Also ein bisschen für nächsten Monat, und da die, ja die Splitter-Novitäten immer im letzten, in der letzten Woche des Monats kommen, äh, kommt es diesen Monat. Ja, ich möchte das weiterlesen. Dito, geht mal auch so. Der zweite ist, glaube ich, dann auch schon der letzte Band. Ähm,
0: Ach, da das ja. Also
1: was, er, was, was erscheint und ich glaube auch, was im Original bisher erschienen ist. Das ja. bestimmt nicht heißt, dass da gar nichts mehr von ihm kommt.
0: Nein.
1: Ich, ich möchte anmerken, uh, unpopular opinion wahrscheinlich, aber ich fand zum Lesen den Band besser als im
0: Kopf von Sherlock Holmes. Zum ja, weil der mehr Gehen. Fluss hat. Also genau. Sherlock Holmes ist ja auch mehr so ein Spielplatz und viel genau. experimenteller und das hier hat halt mehr Lesefluss und mehr Geschichte.
1: Exakt, genau, genau. Ne? Das, das hat mir sehr, sehr gut daran gefallen. Das bedeutet für die Leute, den ähm, im Shop Kopf von Sherlock Holmes gefallen hat, die können ja auf jeden Fall zugreifen. Ich glaube, Leute, den Sherlock-Holmes-Geschichten gefallen, können ja generell zugreifen. Und das meinte ich am Anfang mit dem mit dem einen Band, wo der mit Sicherheit nichts Neues macht, der klaut sich seine Ideen überall zusammen, erzählt trotzdem eine tolle Geschichte, die man sehr gut oh, Ich finde ihn aber eigenständig genug. Ich finde ihn auch eigenständig genug, aber äh, dieses Genre-Verändern, weißt du, weiß was ich meine? Ja. So, das macht der nicht und das will der nicht und das soll der auch gar nicht, sondern er unterhält einfach gut in dem, was er ist. Also bei mir keine Liebe auf den ersten Blick, aber Liebe. Ja, bei mir Liebe auf den ersten Blick ähm, und meine Schwäche für, für sherlock Holmes Geschichten war, äh, ist aber auch ganz dann einfach zu beeinflussen.
0: Für die nächsten und damit letzten beiden Themen hätte ich gerne den Herrn Brauer dabei gehabt. Du wirst ja. jetzt gerade noch vermisster als vorher. Absolut, absolut. Das stimmt, den hätte ich auch gerne dabei gehabt. Human Target ist oh, mein Hirn funktioniert ich muss mir das Buch ähm, vom Von uns äh, oft geschätzten, oft zitierten und oft besprochenen Tom King, äh, Tom King. Mhm. und ähm, gezeichnet, gemalt, illustriert von Greg Smallwood. Jawohl. Sagte dir Greg Smallwood vorher was?
1: Ja, dem bin ich schon öfter mal über den Weg gelaufen. Du nicht?
0: nicht wissentlich, also es, äh, der hat sich nie so manifestiert wie hier ähm, bei mir. Ja, ich habe mal ein Spider-Man-Band, glaube
1: ich, von ihm gelesen. Ja. äh, Wo er zumindest mitgemacht hat, daran erinnere ich mich. Ich glaube, ich habe mal äh, Green Arrow gelesen. Äh, Green Lantern hat er, glaube ich, mit Morrison zusammen gemacht. Also doch. äh, So ein paar Mal bin ich ihm schon über den Weg gelaufen. Ja.
0: Also hier so so ein sehr malerischer, ähm, wie heißt das? Das heißt nicht Art Deco oder die, diese alten äh, US-Werbetafeln? Es gibt dieses berühmte Motiv äh, von, von der Dame, die sich so auf den Bizeps pass, äh, fasst. Dieses äh, Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Aber daran erinnert sehr, sehr stark. Ja, gerade ähm, durch die Farbgebung auch. So, so,
0: so Vintage-Cola-Blechschilder, die man sich in den 90ern in die Küche gehangen hat.
1: Ja. Und manchmal so ein bisschen
0: Bleistiften, äh, nicht mehr Buntstiften mit drin, habe ich das. Genau. Gesehen. Aber was jetzt dispektierlich klingt, oder äh, ge- gemalte, gezeichnete Pin-Ups. Und das alles halt in, in weichen, sanften Farben und, wie du schon sagtest, mit äh, Buntstiften oder Bleistiften abgesetzt. Das ist schon ein sehr cooler und sehr unikater Look. Vor allem weil das hier eine Noir-Geschichte ist. Und zwar eine ganz, ganz klassische Noir-Geschichte. Es geht um ähm, das Human Target. Ich habe den bürgerlichen Namen schon wieder vergessen. Hast du ihn gerade noch parat? Christopher Chains. Danke. Der äh, tatsächlich auch ähm, eher in der Vergangenheit, der Tom King hat ja so einen Fetisch für vergessene äh, Helden, (lacht) die er er dann animiert und wieder mit Leben füllt, weil er da äh, weniger Auflagen wahrscheinlich auch hat und mehr kreative Freiheit. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein ein wichtiger Aspekt. Genau, und die Superkraft von dem ist, dass er sich äh, als andere äh, Personen und Menschen verkleidet, verwandelt, vor allem verkleidet, und sich äh, umbringen lässt, damit die nicht umgebracht werden, weil er das immer irgendwie überlebt. Genau, genau, so kommen wir das, glaube ich, zusammen. Aber diesmal sieht es schlecht aus, weil er äh, diesmal sich als äh, Lex Luthor verkleidet und ähm, erfolgreich vergiftet wird. Und das Gift ist giftig genug, dass er nicht mehr lange hat. Und er versucht jetzt also rauszufinden, wer ähm, man vermutet, den Täter in den Reihen der Justice League International ähm, es auf Lex Luthor abgesehen hatte und damit jetzt final ihn umgebracht hat. Ja. Das ist also so eine noir-Detektivgeschichte an seine Fersen heftet sich Eis, eine äh, aparte Dame, ein Charakter, ähm, die, die sowas wie die Femme verteil version von äh, Disney's Elsa ist. <lacht> ja, schön zusammengefasst, ja, von den Fähigkeiten her, das kann man wohl so sagen. Und er gerät da in äh, ein immer wieder sehr schmerzhaftes äh, Dreieck mit, äh, wie wie heißt die äh, arrogante, anstrengende Green Lantern nochmal? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich mag, was mit ihm passiert. Absolut. Ich ich komme gerade nicht auf den Namen dieses Charakters, aber ihr ihr kennt ihn alle. Den, ähm, kriege ich den Namen jetzt noch raus? Ist egal. Ihr ihr wisst, wer ist dieser aggressive, rothaarige äh, Green Lantern? Der war vorher der Verflossene von Ice und er findet das gar nicht gut, dass die beiden miteinander anbandeln. Außerdem äh, ist Chance, also Human Target, ähm, macht er sich schon klar, dass Ice nicht einfach sich äh, spontan unsterblich in ihn verliebt hat, sondern ihn vermutlich auch einfach beschäftigen will, um ihn äh, abzulenken von seiner Investigation in der Justice League International. Und darum entbrennt sich ein Kriminalfall ein liebes Dreieck, eine abgründige Noir-Geschichte. Wie hat dir das Ab, gefallen?
1: Äh, mir hat das. Ähm, bei mir war das so ein bisschen ein Wandel der Gefühle. Ähm, ich habe es angefangen zu lesen. Was man vielleicht dazu sagen muss, er hat äh, noch zwölf Tage zu leben und das sind halt zwölf Issues. Die ersten sechs haben wir jetzt in einem Paperback bekommen. Ah, okay. Bedeutet, wir haben, wir haben immer einen Tag, den wir ihm quasi begleiten. Ähm, und ich war nach dem zweiten, war ich so ein bisschen. So ein bisschen enttäuscht, ehrlicherweise. Denn ich dachte, ja, wieder irgendwie ein Mordfall hatten wir jetzt bei Strange Adventures ja auch nochmal, der aufgeklärt werden sollte. Zwar diesmal mit diesem Cliff, dass äh, das Opfer quasi noch lebt und es selber aufklären kann, was ich einen sehr tollen Cliff finde, äh, finde. Aber am Ende vom zweiten, vom zweiten Heft war so ein Moment, wo ähm, auf der letzten Seite Erkenntnisse offengedeckt wurden, die 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 Figur schon hatte, die wir als Leser aber nicht hatten. Und das war dann so der, der, große, der große Change-Moment, wo das quasi offenbart wurde. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, weil sowas mag ich nicht so gerne. Dass wenn ich als Leser gar nicht erahnen können, was auf mich zukommt, weil am Ende wird gesagt, ah, übrigens, und das hat er gewusst. Mhm. So, da, da war ich ein bisschen enttäuscht. Und dachte: Ah oh, und Hoffentlich fängt er nicht damit an. Hab dann aber natürlich brav weitergelesen. Und am Ende war ich dann doch begeistert. Jetzt bin ich richtig drin ähm, und sehe auch, was er da macht. Ich bin sehr gespannt auf die Auflösung, weil ich habe eine selber im Kopf. Die wäre sehr billig und ich hoffe, dass er die nicht bedient. Ähm, Aber es gefällt mir sehr gut. Ich habe den Rest sehr, sehr schnell gelesen. Es ist ein wirklicher Page-Turner für mich. Ich verfolge das ganz gerne. Ich finde, Tom King kann sowas richtig gut. Ähm, Aber du hörst schon, es ist nicht so die Begeisterung wie bei den letzten Titeln, weil das kennen wir jetzt von ihm und ich glaube auch, dass er eine tolle Auflösung findet, aber es überrascht mich jetzt nicht so stark. Es ist immer noch super solide und wenn man das gerne mag, kann man das ganz toll lesen. Es ist aber nicht, boah, was hat er sich da ausgedacht, sondern es ist, ah, ja, das kenne ich von ihm.
0: Und ja, bei ich, dir? Ich bin noch ein bisschen weniger begeistert als du. Und man muss eher dazu sagen, das ist wieder sehr gut. Ich bin der Noir-Geschichten müde. Das ist ja auch, diese Hardbolt-Sachen sind ja eigentlich auch eher Emos-Ding, der der da viel liest und ähm, meistens auch Nuancen, glaube ich, eher identifiziert als wir. Ja, definitiv. Ähm, Ich finde die romantische und erotische Spannung zwischen Chance und Ice wahnsinnig gut. Hm. Also das ist toll geschildert. Und auch mit, mit sehr viel äh, Fingerspitzengefühl. Aber vor und, allem optisch
1: halt. Ne? Also wenig, ich glaube, es liegt weniger an Tom King als viel mehr an Greg Smallwood.
0: Sehr viel, aber ja. es, es liegt auch in, äh, in Dialogen und inneren Monologen. Das ja. ist, also das ist etwas, was mir sonst ziemlich egal ist in solchen Stories Und ähm, das, das war für mich tatsächlich die Hauptmotivation weiterzulesen. Ich möchte auch wissen, wie es ausgeht. Aber ähm, ich ich weiß nicht, ob wir die gleiche Stelle meinen, aber ziemlich gegen Ende, also eher in Tag 6, mhm. wird's wild. Und ich verstehe nicht, was passiert. Ich verstehe nicht, sind das seine Erinnerungen, sind das fremde Erinnerungen?
1: Ah, ja, jetzt weiß ich was. Ja, ich weiß nicht ja? welches Kapitel Du meinst, ich glaube, es war 5? Weil danach kam, glaube ich, noch was. Ich bin mir aber unsicher. Ähm, da mussten die, das habe ich auch zweimal gelesen.
0: Genau, also da müssen wir jetzt auch sehr aufpassen, dass wir nicht
1: spoilern. Ähm, aber, aber es werden verschiedene Zeitebenen nach, äh, abwechselnd erzählt über das ganze Heft immer wieder
0: und ähm, das zuzuordnen braucht schon ein bisschen. Und den mehr. Eindruck, den du in Ausgabe 2 hattest, den äh, den habe ich hier verstärkt bekommen, das sind so, so Deus Ex Machina Lösungen. Genau. Das heißt also, dass, dass Sachen herbeigezaubert werden, die, die wir vorher nicht hätten ähm, recherchieren, wo wir früher nicht hätten draufkommen kommen können. Genau. Weil die so aus dem Gut gezaubert werden.
1: Ich muss da immer an, an, Game of Thrones denken. Es gibt in einer der letzten Episoden diese Abfertigung mit Kleinfinger, ja. äh, wo die beiden Schwestern sich zusammen absprechen. Aber das erfährt man erst am Ende der Episode. Die ganze Zeit glaubt man, die hassen sich. Und am Ende wird revealed, nein, nein, die haben sich unterhalten. To du. Und da war auch so ein Moment, wo ich dachte, ja, aber das habe ich doch als, als Zuschauer gar nicht mitbekommen. Und warum, was ist das denn für eine billige Auflösung? Einfach zu sagen, ja, die haben sich eigentlich halt abgesprochen. Haben wir denen noch nicht gezeigt. Haha. Ähm. Und sowas mag ich nicht. Das, das fordert mich auch nicht. Da gibt es auch keinen Grund, das dann nochmal zu lesen. Ja, wenn ich dann vorher wenigstens Anhaltspunkte gehabt hätte, die ich nicht verstanden habe, dann habe ich ja wenigstens eine Motivation, nochmal zurück zu und nochmal
0: zu gucken. Aber ja. Habe ich das am Ende nur nicht verstanden oder kann man das noch nicht verstehen? Ist da jetzt noch sehr viel Interpretationsspielraum? Oder bin ich doof? Lass mich eben überlegen.
1: Meinst du das letzte Kapitel?
0: Ja. Ähm, größtenteils
1: konnte man es, glaube ich, verstehen.
0: Na gut, vielleicht unterhalten wir uns da separat nochmal drüber. Ja, ich würde würd
1: dir auch noch gerne meine Theorie schildern, wie es vielleicht zu Ende geht und mal gucken, was du dazu sagst. Ja. Ähm, vielleicht hast du ja auch schon eine.
0: Aber nee, das machen noch gar, noch gar nicht, weil ich ja nicht verstehe, was passiert. Ja, das machen, wir, <lacht> äh,
1: das machen wir. Das machen wir offline und wenn der zweite Band da war, werden wir uns bestimmt nochmal drüber unterhalten, dann können wir ja genau. nochmal wo, ausführlicher wo, auch über das Ende reden.
0: Wobei man aber sagen muss, dass ähm, und die Darreichungsform haben wir schon bei Strange Adventures äh, kritisiert. Das muss man hier wieder machen. Also, das als Sammelband zu veröffentlichen, der dann aber nicht fertig sammelt, wenn man einfach noch den zweiten Sammelband hätte, abwarten und dann die Geschichte, so wie sie gedacht ist, als geschlossene Entität zu veröffentlichen, ist schon doof.
1: Ja, ich glaube, man, man möchte warten,
0: weil es ist ja auch im Englischen noch nicht fertig. Wollte aber schon auf Deutsch... Ja, aber dann warten Deutsch- bis alles da ist. Das soll jetzt nicht... hat Alle gerade unbedingt wissen wollen, wie mit... Äh, mit Human Target weitergeht, weil sie das, seit 72 ja. drauf warten. Das
1: weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich glaube, die Anzahl der Leute, die Englisch kaufen, wird größer, umso länger man wartet, bis man was im Deutschen bringt. Aber ja. das ist vielleicht eine komplett andere Diskussion und das ist auch nur Absolut. meine Vermutung.
0: Da, da bin ich auch wahrscheinlich ähm, nicht das Maß der Dinge.
1: Genau, weil ich sehe es ja. ja bei uns auf dem Discord nur, dass auch Leute, die am Anfang nur Deutsch gekauft haben, jetzt auch Englisch kaufen, weil sie Tom King toll finden und sagen, nee, ich will jetzt nicht warten. Und ähm, Aus der Motivation heraus könnte ich das verstehen, wenn denn dieser Weitblick bei Panini da ist, das weiß ich nicht, Ähm, Ja, aber ich ich würde mich auch lieber über einen Sammelband freuen, davon mal ganz abgesehen, ob ich es lesen möchte oder nicht, freuen tue ich mich mehr über Sammelbände, da kommen wir gleich auch zu, wie richtig geile Sammelbände aussehen können.
0: Dann komm mal dazu. Denn unser großes Finale ist da.
1: Unser großes Finale ist da. Ähm, bei mir schon ein bisschen her, dass ich es gelesen habe. Du hast es jetzt, glaube ich, relativ frisch gelesen. Ja. Äh, und zwar ist Decorum erschienen bei CrossCult. Ein äh, Hardcover-Band, der eine äh, Image-Comics-Reihe sammelt oder die ersten zwölf Hefte einer Image-Comics-Reihe von äh, Jonathan Hickman und äh, Mike Huddleston. Ich habe das Ganze mal bei Comics und Bier besprochen, mit dem Steffen zusammen in Erlangen. Mhm. Und da ist mir schon eine Zusammenfassung sehr schwer gefallen. Ähm, ich versuche es jetzt trotzdem noch mal. Denn du hast ja geschickterweise äh, mir einen wiedergegeben für letzte Mal. Äh, und hast die letzte gemacht. <lacht> <lacht> Deswegen darf ich Dekorum zusammenfassen. Dekorum spielt äh, in irgendeiner Zukunftswelt irgendwo im Universum. Und wir haben im Großen und Ganzen zwei Handlungsstränge. Auf der einen Seite haben wir ein Volk von Wesenheiten, die wir dabei beobachten, wie sie verschiedenste Planeten abfahren, wie geometrische Figuren ineinander laufen. Und äh, gerade zum Anfang versteht man gar nicht so richtig, was da los ist. Und man, äh, wenn man weiter liest, nimmt man einfach hin, was man da sieht und versucht das zu interpretieren. Auf der anderen Seite äh, verfolgen wir ein junges Mädchen, welches äh, als Botin arbeitet, also ihr Geld verdient und da sie ein Familienmitglied hat, um das sie sich kümmern muss. Und dieses Familienmitglied ist in einer Art Ekstase, wenn ich das richtig hier in Erinnerung habe. Und bei einem dieser Botengänge begegnet sie einer anderen weiblichen Assassine und aus Gründen ähm, wird sie dann von ihr angeheuert, auch zu einer, zu einer Assassinen zu werden. Und anstatt als Botin ihr Geld zu verdienen, sie schlägt ein ähm, und wird von ihr mitgenommen in dieser Assassinenschule. Und diese beiden Handlungsstränge, auf der einen Seite dies Volk, auf der anderen Seite die Assassinen werden immer weiter verflochten und irgendwann kreuzen sie sich natürlich. Und das ist so: habe ich hier was Wichtiges vergessen?
0: Nee, also ich. Vielleicht ist noch erwähnenswert, dass es ähm, ja, so, so Cyberpunk-esk ähm, eine Welt ist, die sozial komplett am Abgrund steht und dass die, ja. die junge Assassinen, ähm, die, die die Verwandten sind dann nicht in Ekstase, sondern in so einem Kryoschlaf und da kann man halt ähm, ja, freikaufen, wenn man reich ist. Genau, also zumindest die die
1: Aspekte, die wir von der Welt sehen, es gibt hinterher auch noch andere, die man kennenlernt auf den Reisen, die Aspekte, die wir sehen, sind auf jeden Fall die ärmlichen. Ob alles so ist, wissen wir nicht, aber das, was wir davon zu sehen bekommen, bei den Mädchen, ja. Auf jeden Fall.
0: Ja. Wie hat es dir denn gefallen? Ach, mir, hat, mir hat ziemlich viel daran ziemlich gut gefallen. Ich fand das World Worldbuilding klasse. Also vor allem die Informationstafeln und Werbebroschüren zwischen den Handlungssträngen. Mhm. Wo dann halt aufgeführt ist, ähm, dass du, wenn du krank bist, dich in Kryoschlaf begeben kannst. Und das kostet halt 600 Credits, wenn du es sofort bezahlst. Wenn du es in fünf äh, Jahren bezahlen äh, möchtest, kostet es halt 6.000 Credits. Wenn du es in sieben Jahren bezahlen möchtest, kostet es halt 60.000 Credits. Und ähm, also da waren sehr, sehr viele äh, gesellschaftskritische Seitenhiebe auf äh, unser äh, zunehmend marodes Sozialsystem und auf unsere äh, Ungerechtigkeitskultur. Das hat mir gut gefallen. Das Worldbuilding an sich. Ich fand die beiden Hauptcharaktere, also die ähm, die Lehrerin und die Schülerin, fand ich sympathisch und gut konstruiert. Ähm, diese Assassinen in Schule fand ich interessant. Alles, was darüber hinaus wird, wenn es so spirituell und sphärisch wird, ähm, also die, diese M- Maschinenwesen, äh, Kult, mhm. hat mich häufig verloren, weil und Ähnlich wie es gerade war, ich nicht weiß, verstehe ich es nicht oder bleibt es einfach so offen und sphärisch und äh, beliebig, da, dass es dann einfach nur intellektuell wirken will und tatsächlich gar nicht so geschlossen ist und es da gar nicht so viel zu verstehen gibt, wie wie ich es versuche. Mhm. Da, das ist was, was ich häufig bei äh, europäischen Science-Fiction-Comics von namhaften Autoren und Künstlern habe, wo ich mir denke, die alle Leser suchen nach dem tieferen Sinn. Vermutlich war das aber einfach sehr viel LSD und Pilze.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, das passiert sehr häufig. Ähm, ich habe hier für mich einen gefunden. Mhm. Und das ist vielleicht das Wichtige. Ähm. Äh, Lass uns gleich einen kleinen Spoiler-Teil machen, dann erkläre ich dir gerne, was, was meine Interpretation ist. Und weil das ist der Teil, der mich am meisten begeistert hat. Ich fand die andere Geschichte auch cool mit den Assassinen. Ja. Als ich am Ende aber meine Interpretation für das andere gefunden habe, was da passiert, ist das der Teil, der für mich
0: überlagert in diesem Comic. Genau, die also Idee, die äh, können wir gemacht. gerne. Und es ist auch nicht so, dass ich ja gar nichts verstanden habe und gar keine Idee habe. Nee, glaube ich, ich auch nicht. Das ich ich fand es aber Ich finde manchmal schade, wenn etwas Kryptisch wird mhm. und mit, mit dieser, mit diesem kryptischen Design eine, eine Tiefe vorgaukelt ist ein gemeines Wort, suggeriert. Ja, die man vielleicht nicht findet, die, die tatsächlich nicht vorhanden ist und nach der ich dann vergeblich suche. Ja. Aber das, das ist, Etwa eine Frage, die ich mir stelle, das ist nichts, was ich dem Buch unterstelle, weil es kann auch einfach sein, dass mir, ähm, dass ich nicht aufmerksam genug war. Ich musste das auch immer mal wieder weglegen, hatte dann mal ein, zwei Tage Pause. Und es kann auch einfach sein, dass mir ähm, Referenzen fehlen, wie zum Beispiel, dass man vorher ein anderes Buch gelesen haben sollte. Ja. Dass es, dass es, keine Ahnung, es bezieht sich auf Asimov oder weißt du, auf, auf eine Kurzgeschichte von Asimov, die angedeutet wird durch die durch den Namen eines Charakters. Ja. Und dieses, d- diese suggerierte Tiefe, dieser Eindruck hat sich bei mir fortgesetzt durch den Wechsel von ähm, ausgestalteten Seiten und skizzierten Seiten, der super cool aussieht, aber sich komplett random für mich angefühlt hat.
1: Ähm, okay. Ja, ich verstehe deinen deinen Aspekt komplett und die Kritik daran und das stört mich ja auch oft bei vielen. Wir haben uns ja schon öfter darüber unterhalten, dass wir beide was gelesen haben und ähm, man vielleicht andere Rezensionen auch mal liest und dann wird irgendwie dieses Werk in den Himmel gefeiert und da wird ganz viel reininterpretiert. Genau, also ich fand das auch
0: cool, aber alle um mich rum sind total ausgerastet und ich dachte mir, ich ich fand das eigentlich nur ganz cool. Ja, also ich fand es wirklich toll. Ich fand es auch optisch
1: toll, weil es so Effekte hat beim Umblättern, du weißt nicht, was dich erwartet optisch. Du blätterst um und wirst dann, gerade warst du noch in dieser Skizzenoptik und dann wird so die Schule der Assassinen gezeigt und die ist wie so eine Malerei dann über die ganze Seite. Das hat mich, hat mich umgehauen. Fand ich wirklich, wirklich stark. Also ich, das ist einer meiner liebsten Comics dieses Jahr. Daher kann ich meine, meine Begeisterung da gar nicht verbergen. Ja, ich gönn's dir ja auch. Ja, genau. Ich, aber ich verstehe deine, deine Kritik komplett ich habe auch bei den Aliens die ganze Zeit gedacht, was wollen die von mir, bis ich zum Ende hin so ein bisschen einen Punkt hatte, wo sich für mich erschlossen hat. Wäre der nicht gekommen, wäre meine Kritik wahrscheinlich genau deine, Bis aufs Optische, das fand ich grandios. Also das ist ein Künstler war, konnte ich erst gar nicht glauben. Da habe ich erst nochmal bei Image geguckt, ob die das auch so, so abgebildet haben. Aber doch, es ist ein Künstler, der das Ganze gezeichnet hat. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Wie, wie er da variiert und was er alles kann.
0: Aber dann lass uns doch mal spoilern. Jawohl,
1: liebe Leute, ähm, da, da es der letzte Comic ist, machen wir jetzt die erste Verabschiedung. Ihr kennt das schon von uns, dann kommt der kleine Spoilerteil. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich, wir sind wieder da. Es werden jetzt wieder häufiger Sachen kommen. Und ähm, macht euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Spoilerteil. Real Talk. Real Talk, Real Talk. Ähm, es stellt sich am Ende heraus, dass diese, dass diese Aliens Roboter sind, die von einer künstlichen Intelligenz gesteuert werden. Und meine Interpretation dessen, und ähm, da gibt es ja in der Informatik gibt es da viele Diskussionen drüber: das ist, dass äh, Gleiches nur Gleiches hervorbringen kann. Das bedeutet, ein Mensch kann nur eine AI erstmal programmieren, die so denkt, wie ein Mensch ist. Und mhm. genau das ist in dieser Welt auch passiert. Die AI wurde von Menschen geschaffen. Und das hat sich so hoch eskaliert, dieses Menschsein der AI, dass sie selber wieder eine Religion gegründet haben, die unserem äh, Katholizismus sehr nahe kommt. Ja, hallo Newton, du möchtest dich auch beteiligen. (lacht) Und der wieder einen Propheten hat, der immer wieder neu geboren wird. Das bedeutet, die AI hat sich so lange optimiert, bis sie am Ende aber auch in einer Religion gemündet ist, die unserer sehr, sehr ähnlich ist mit einem, der immer wieder geboren wird, mit Wiedergeburt allgemein, das ein sehr zentrales Thema. ist. Und das fand ich ein sehr interessantes Gedankenkonstrukt, dass äh, sie auch ihren Kreuzzug haben, der nicht wie bei uns Menschen über die Erde geht, sondern durch das ganze Weltall, um das zu finden, was sie suchen. Das war so meine Erklärung
0: für das, was da passiert ist. Das macht auch komplett Sinn. Und das hat mich sehr fasziniert. Wenn wenn du nicht seit vielen Jahren Informatiker wärst und nicht äh, sowieso dich mit dem Fachbereich eingehend beschäftigt hättest, hätte mir diese Information... Gar nicht. zufließen können.
1: Gar nicht. Deswegen ne? deswegen verstehe ich ja deine Kritik auch komplett. So, ja. das ist, äh, ich habe ja auch schon Bücher gelesen, wo ich mich gefragt habe, was daran so toll ist und habe mir gesagt, ja, hast du nicht die Anspielung auf jeder zweiten Seite verstanden? Nee, habe ich nicht. Ja. Und dann dann kannst du das nicht.
0: Ja. Okay.
1: Das war auf jeden Fall meine Interpretation des, was da passiert ist. Wenn ihr da draußen das Buch gelesen habt und ihr habt auch Interpretationen, ihr fandet das toll oder ihr fandet es nicht so toll und habt euch nur nicht getraut, weil es überall gefeiert wird, dann seid wie Mattes, schreibt es uns auch. Äh, schreibt es in die Community, guckt beim Discord vorbei. Ich, äh, ich fand den Comic super und freue mich da auf den Austausch. Ähm, denn ich finde es vor allem dann interessant, wenn es auch was auszutauschen gibt, außer Daumen hoch und äh, Smileys, dass man es auch toll fand.
0: Yes. Da bin ich auch ganz gespannt.
1: Das war unsere Spoiler-Sektion. Da haben wir diesmal aber einiges an Material zusammengetragen. Ne?
0: Das waren eine Menge Bücher. Ja. Die werde ich gleich frohlockend einräumen. Das beliebte Ritual nach dem Podcast, die gelesenen <lacht> Bücher, einsortieren. Ja, Dito.
1: Äh, ich werde mich gleich an Schneiden machen, dass wir die Folge heute noch rausbekommen. Dann gibt es da dra- draußen
0: auch wieder was zu hören. Ich schreibe ein kleines Begleittextlein und werde gleich, glaube ich, auch noch das zweite Kapitel von Monkey Island weiterspielen.
1: Geil. Das Teamwork und ein hoffentlich sehr gutes Spiel, das ich auch noch
0: unbedingt spielen muss. Hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Ah! Und ihr da draußen, äh, schlaft schön und lest viele Comics. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.